1: Hola, muy buen día, muy buen día, bienvenidos, bienvenidas, estamos iniciando Primer Movimiento, hoy es jueves, jueves 18 de junio y son las 7.4 minutos de la mañana, transmitimos a través del 96.1 de FM en el 860 de AM también y de una vez yo doy la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua, nos enlazamos con esta radio querida, cercana, a través de tres frecuencias, en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Yo soy Berenice Camacho. Transmitimos desde casa, eh, pues, ambos conductores de primer movimiento. Miguel Ángel Quemán, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
2: Hola Branice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas nuevamente. Estamos en una edición más de Primer Movimiento, recuerden nuestras redes sociales, son arroba eh, primer P Movimiento en Twitter, eh, primer movimiento en Facebook y recuerde que estamos también enlazados a través de internet, puede seguirnos y puede seguir las emisiones anteriores de Primer Movimiento, o sea que no hay pretexto. Hoy vamos a tener un día también interesante, como el día de ayer y como el día de mañana. Vamos a tener la presencia de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Muchas de las actividades culturales más importantes de este año se han cancelado, pero ahora le damos la bienvenida a a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que el premio Príncipe, Princesa de Asturias la compromete a tener una presencia entre nosotros para cerrar el año con libros. Va a estar con nosotros Marisol, Marisol Schultz Manut, ella es directora de la FIL eh, Guadalajara, y vamos a conversar con ella sobre este premio y sobre el futuro de la FIL.
3: Por supuesto,
1: va a ser muy interesante lo que nos pueda comentar Marisol Schultz, porque pues, efectivamente... Ahí se cristalizan muchos de los esfuerzos editoriales y culturales en general, lo que se congrega en torno a festivales como... Como el de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, o en su caso, para cuestiones más amplias culturales, pues también eh, lo es el Festival Cervantino. Y bueno, con esta, con esta situación de pandemia, pues veremos cómo lo están empezando a resolver. Eh, va a ser muy interesante, así es que quédense aquí. Después tendremos nuestra sección de cada 15 días los jueves, observatorio astronómico a cargo de la doctora Gloria Delgado Inglada, y es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica, también de ese instituto. Nos hablará del de brillo, de ese brillo verde, que se, nos responderemos la pregunta de qué es ese brillo verde que se ha visto en Marte. Es el tema que nos trae la doctora Gloria Delgado Inglada. Y, y bueno, esto para la primera hora, Miguel Ángel, pero seguimos dos horas después también. Sí.
2: Vamos a tener la presencia del tema las reformas a las pensiones. Recuerde que hay una discusión muy profunda en torno al futuro de las pensiones en México. La doctora Alejandra Macías Sánchez, doctora en Políticas Públicas, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, va a estar con nosotros y vamos a hablar de en qué consiste las, los proyectos de pensiones del gobierno federal y en qué consiste esta crítica al neoliberalismo en materia de pensiones.
1: Así es, y también para esa segunda hora, una hora en la que nos conectamos con Radio Nicolaita, estaremos eh, llegando a nuestra sección Aire. Recomendaciones de Cultura de la UNAM, con Rosa Beltrán. Ella es escritora y directora, bueno, es escritora muy muy reconocida. Seguramente tiene muchos seguidores, seguidoras entre nuestra audiencia. También es directora de CASUL de la UNAM, de la Casa Universitaria del Libro. Y ha estado con nosotros ya en esta sección y en otros momentos, por supuesto. Nos hablará de la depresión, el síndrome de la cabaña y el equilibrio. Así es que muchos temas que nos acompañan en estos momentos de cuarentena, que todavía estamos ahí, todavía permanecemos en el tránsito, al menos en el centro del país, en el en el tránsito hacia el semáforo naranja, pero aún en rojo, como muchos otros estados desde donde nos están escuchando también, pues seguimos en rojo, Miguel
2: Ángel. Sí, y vamos a tener eh, la poesía necesaria a cargo de Berenice Camacho. Hoy la voz de Berenice Camacho es la que va a ser el, el consuelo de estos días difíciles, complejos. Y tenemos una mesa, todos los jueves tenemos con nosotros al doctor Alberto Betancourt. Vamos a tener el tema del capital natural al patrimonio biocultural. Y vamos a tener una, una, una cuestión excepcional, porque vamos a entrevistar esta, esto que siempre se ve como una división entre doctor Jekyll y Mr. Hyde, al funcionario que es artista o al funcionario que es científico, va a estar con nosotros hoy Víctor Toledo, el doctor Víctor Toledo, quien es secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero, es una persona muy querida y muy respetada entre la comunidad científica. Auténticamente, una esperanza en este mundo que se ha dado en llamar el de la Cuarta Transformación, porque es la oportunidad de que uno de los grandes académicos de nuestra universidad tome parte en las decisiones capitales para que este tema del medio ambiente tenga una buena ruta, un buen rumbo, Berenice.
1: Por supuesto, y asomarnos también a ese que todavía no es un puente, sino a veces pareciera un pues un abismo con un puente por construir, que es el que tendría que enlazar a la academia con el ejercicio del poder, el ejercicio del poder público. Pues bueno, será muy interesante conversar esta mañana con el doctor Víctor Toledo y después llegaremos a nuestra sección de Derechos Humanos. Vamos a conversar en esta ocasión con Alicia Vargas Ayala, una de nuestras colaboradoras en esa sección de jueves. Ella es directora del CIDES IAP, el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social. También es integrante del Consejo Directivo de la Redim y nos hablará, vaya tema que nos pone, un tema que ha estado dando vueltas no solamente en nuestro país, eh, llega desde España eh, una propuesta del partido Vox, el PIN Parental o la censura que pueden tener eh, padres y madres de familia hacia ciertos contenidos educativos en la educación pública, pues bueno, estaremos hablando de esto eh, con Alicia Vargas Ayala hacia el, final, hacia el final y los últimos minutos de este programa. Pero bueno, ahí está de nuevo la invitación para que ustedes se sumen a la conversación que hagamos comunidad. Gracias también a todos los que nos escriben, eh, también a nuestro correo, que nos hacen observaciones, sugerencias, que nos mandan saludos de esa manera, que se toman un tiempo todavía más amplio para escribirnos correos electrónicos. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Créannos que los leemos todos de principio a fin todos los correos que nos envían, así es que muchísimas gracias y en redes sociales también que es una forma de estar digamos eh, en contacto mientras estamos al aire y poder conversar los temas que se van asomando en este panorama, pues bueno vamos a hacer ahora nuestro corte informativo vamos a ver cómo amanecimos hoy en información nacional internacional y de la UNAM con respecto a la COVID-19
0: COVID-19 ante la pandemia, sigamos
2: informados. Radio UNAM La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 19.080, de acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias. Los casos confirmados acumulados se incrementaron a 159.793 y el de sospechosos a 59.076.
1: Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno ha hecho todo para salvar vidas ante la pandemia del SARS-CoV-2. Durante su gira por el estado de Puebla, el mandatario aseguró que ningún paciente con COVID-19 se ha quedado sin atención médica.
2: Rosaura Ruiz, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, informó que mañana, mañana viernes, comenzará la capacitación a médicos generales de farmacias para detectar posibles casos de coronavirus. En videoconferencia, la funcionaria dijo que el curso será en línea y en un inicio participarán 600 médicos generales.
1: Por supuesto, y bueno, por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que en la capital del país hay 11.000 farmacias, por lo que no descarta que se incremente el número de médicos que se sumen a esa capacitación.
2: En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud advirtió ayer que el medicamento de hexametazona solo debe ser utilizado en pacientes críticos, no como fármaco para evitar el contagio del SARS-CoV-2. Mike Ryan, director ejecutivo de la OMS para emergencias sanitarias de esa institución, aclaró que la dexametasona debe ser administrada con supervisión médica, ya que los esteroides que contiene podrían facilitar la reproducción del virus en el organismo humano en casos leves de COVID-19.
1: La articulación de los pueblos indígenas de Brasil confirmó la muerte por COVID-19 de Paulo Payacán, un importante líder indígena de la década de los años 80 del siglo pasado, Payacán pertenecía a la etnia Kayapó y falleció después de permanecer varios días ingresados en un hospital de Belém, la capital del estado amazónico de Pará, al norte de Brasil.
2: De acuerdo con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, las cifras muestran una estabilización de la pandemia en ese país. Sin embargo, Mike Ryan, director de emergencias sanitarias de la OMS, pidió mantener las medidas de distanciamiento físico, higiene y reducción de eventos masivos. El funcionario pidió especial apoyo a los grupos más vulnerables, como las minorías indígenas, los habitantes de las favelas y otras zonas pobres de Brasil.
1: Así es. Y bueno, en información de la UNAM, la labor que realiza la Escuela Nacional de Trabajo Social es valiosa para la sociedad, sobre todo durante el confinamiento contra la pandemia de COVID-19, de acuerdo con Carlos Arteaga Basurto, director interino de esa entidad universitaria, mediante el programa La ENS. La escuela son así, las de la Escuela Nacional de Trabajo Social, la ENS en tu casa, ha, han sido atendidos vía telefónica y en redes sociales 4.000 alumnos y alumnas, alrededor de 500 profesores y también 500 personas externas.
2: Este servicio ofrece acompañamiento y apoyo sociofamiliar a la comunidad y público en general en ejes como la comunidad en la escuela, salud física y emocional, atención a las familias y análisis y reflexión.
1: Y en nuestras, nuestras recomendaciones culturales para esta mañana, pues hoy continúan las actividades de jueves de cine en la Casa Buñuel, las conversaciones sobre cine mexicano impulsadas por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, con el apoyo de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, presentan en su décima sesión una charla con la actriz Diana Bracho, que será presentada por el realizador Alejandro Pelayo. Esta conversación será transmitida el día de hoy. El día de hoy jueves a las 6 de la tarde a través del canal de YouTube de Cultura en Directo UNAM donde las y los interesados podrán formular preguntas a la invitada, la actriz Diana Bracho, y pues bueno, se pueden acercar ustedes a las 6 de la tarde a ese canal de YouTube, Cultura en Directo UNAM, y pues bueno, nos vamos a ir con música, música. Miguel Ángel, ¿qué es lo que sí, vamos a escuchar?
2: Vamos a escuchar de Calacas Jazz Band, La Vampireza Blues
4: Sin mirar atrás, toma lo que puede y se va. Quiere tu atención, ser tu adicción.
1: pues ya estamos de vuelta, acabamos de escuchar a las Calacas Jazz Band y pues seguimos aquí, en unos momentos más estaremos conversando con la doctora Gloria Delgado Inglada, pero Miguel Ángel, yo quería sí. también comentarles, comentar o queremos comentarles que eh, hacerles una invitación, una invitación a una conversación que creo que va a estar muy interesante, eh, son unos diálogos literarios entre, entre Margo Glantz, Margo Glantz, esta estupenda... Eh, bueno, que gran referente de la cultura y de las letras en nuestro país y que estuvo con nosotros la semana pasada en una conversación que disfrutamos mucho. Ustedes la pueden revisar en el podcast de eh, Radio UNAM. Pues estará Margo Glantz y Mario Bellatín en Diálogos Literarios a lo largo de cuatro sesiones donde abordarán cuatro escritos, cuatro libros, cuatro publicaciones, hablarán sobre Robert Robinson Crusoe de Daniel Defoe, Las memorias de Casanova en la cárcel de los plomos, La casa de las bellas durmientes de Caguabata y El salón de belleza del propio Bellatín, del propio Mario Bellatín y bueno, estas charlas, estas charlas se transmitirán los días 22, 24 29 de junio y 1 de julio, todas a las 5.30 de la tarde, por el canal de YouTube de Cultura UNAM, de Cultura en Directo, UNAM, como también, esto como parte del programa de Grandes Maestros de la UNAM. Y pues bueno, va a ser muy interesante, Miguel Ángel, porque eh, finalmente irán construyendo un hilo conductor entre estas cuatro obras que apunta hacia... Eh, pues reflexiones en torno al, al distanciamiento, al confinamiento, al contagio eh, y todos estos sentimientos o emociones posteriores como el delirio, la soledad, la supervivencia así es que va a estar bastante interesante Milán Ángel
2: Sí, es muy interesante el diálogo entre ellos dos, son muy amigos y Mario pues es una presencia muy interesante en la literatura mexicana porque es una presencia anómala. él estuvo mucho tiempo fuera de México, y su regreso representó la posibilidad de compartir muchas cosas. Estuve viviendo mucho tiempo en Perú, y bueno, Bellatín y Salón de Belleza es verdaderamente una novela extraordinaria. Claro, los otros autores, de Daniel Defoe, es también verdaderamente interesante, pero bueno, pues será un diálogo eh, de dos formas de lucidez muy distintas, pero seguramente va a haber mucho humor entre ellos.
1: Seguramente nos la vamos a pasar muy bien, pues bueno, les recuerdo nada más, las transmisiones serán los días 22, 24, 29 de junio y primero de julio, es decir, a partir del próximo lunes, sí. lunes, miércoles y así se irán a las 5.30, eh, a las 5.30 de la tarde por el canal de YouTube de Cultura en directo a UNAM. Y pues bueno, ahora sí, vámonos eh, que ya está la doctora Gloria Delgado Inglada en la línea.
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Del brazo de Orión al Universo Observatorio Astronómico Muy bien, pues vamos aterrizando o apenas despegando en este observatorio astronómico con la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica de ese instituto, doctora Gloria Delgado. Gracias por estar aquí, muy buenos días. Te saludamos, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
6: Hola, muy buenos días. ¿Qué Hola, tal? Gloria, muy bien. Días.
1: Nos da gusto saber que, que muy bien. Pues para hablar de ese brillo verde que se ha visto en Marte, cuéntanos de qué se trata, por favor.
6: Así es, Berenice. Pues, como, como ya mencionaste, hace un par de días una imagen muy espectacular inundó las redes. Probablemente muchos de ustedes la recuerden. En eh, esta imagen, la voy a describir, podemos ver un fondo oscuro con estrellas y en primer plano tenemos una sonda espacial y una porción del planeta Marte. Lo llamativo es que alrededor del planeta hay una especie de resplandor brillante de color verde. Entonces, se preguntará mucho, ¿qué es esto? ¿no? Pues bueno, hay varios detalles que, que yo les quiero aclarar hoy. En primer lugar, eh, tengo que decir que en realidad no se, to no se trata de una fotografía, sino de lo que se llama normalmente una ilustración artística. Es decir, la imagen que vemos es una aproximación visual a la realidad. Se trata de trasladar a una imagen pues, la información científica que se tiene. Y esto se hace porque... Muchas veces no se puede tomar una fotografía directamente o aunque se tomara, en realidad no se vería muy bien lo, lo fotografiado, pero sí se puede medir de otra forma, por ejemplo, midiendo la cantidad de luz que nos llega o la energía. ¿no? Y entonces por eso se utilizan estas ilustraciones artísticas. Yo invito a nuestros oyentes cuando ven una imagen que siempre busquen ahí en el, en el pie de la, de la imagen si es una fotografía o es una ilustración artística. Bueno, aclarado esto, eh, me gustaría hablar un poco de la Tierra, para empezar, porque justamente hay unos fenómenos que suceden aquí y que seguramente nos recuerdan este brillo que, que vemos en, en Marte, son las auroras pola polares. Hay tres cosas que permiten que veamos estas luces de colores en el cielo. En primer lugar, tenemos la atmósfera de nuestro planeta, sin atmósfera no tendríamos auroras. Y en el caso de la Tierra, la atmósfera está compuesta principalmente por oxígeno y nitrógeno. También tiene un poquito de otros gases como argón y dióxido de carbono, entre otros. En segundo lugar, tenemos el campo magnético terrestre. Las líneas de un campo magnético eh, son una herramienta, en realidad, que nos permite representar los campos magnéticos. Es una forma de poder visualizarlos más fácilmente, porque a veces estos conceptos de los que hablamos son difíciles de imaginar. Uh -huh. En el caso de la Tierra... Imaginen que estas líneas están entrando y saliendo por los polos magnéticos. Por cierto, que los polos magnéticos y geográficos no coinciden, hay una cierta separación. Entonces, las líneas magnéticas están muy cerca unas de otras en los polos, y por eso ahí la intensidad del campo es mucho mayor. Mientras que lejos de los polos magnéticos, pues las líneas están mucho más separadas, uh -huh. y eso significa que la intensidad del campo magnético en ese lugar es menor. Perfecto, entonces ya tenemos a la Tierra con su atmósfera y con su campo magnético. Lo que nos falta es el ingrediente básico, el viento solar. Se llama así a los montones y montones de partículas cargadas que se producen en el Sol y que consiguen escapar de él por las enormes velocidades que tienen. Para que se hagan una idea, se pueden llegar a mover a velocidades de hasta 700 kilómetros por segundo. Y, y bueno, aunque la cantidad de partículas que se producen en el Sol varía, Nada más para, para que se asusten, les diré que, que salen, a ver si, si hacemos el intento de imaginar, 10 elevado a 36 partículas por segundo, es decir, un 1 seguido de 36 ceros, ese es el número de partículas que salen cada segundo del Sol en promedio.
1: Estamos aterrados, Entonces,
6: doctora. Yo también, cuando lo leí sí. también. <ríe> Como podrán imaginar... ...pues este viento solar está constantemente golpeando nuestro planeta... ...porque muchísimas de esas partículas pues pueden llegar hasta nosotros, ¿no? Y esto lo que provoca eh, es que el campo magnético de la Tierra modifique su forma... ...es como si fuera una burbuja de jabón a la que soplamos de diferentes lugares, ¿no? Se va Ay. deformando. Por fortuna, el campo magnético es para nosotros como un escudo... ...que nos protege de esas partículas y de muchas otras cos cosas... Y lo que hace es redireccionar estas partículas del viento solar hacia los polos a través de estas líneas de campo magnético que mencioné antes. Entonces estas partículas chocan con los átomos de gas que están en la parte superior de nuestra atmósfera. Y este choque es el que produce el brillo que conocemos como las auroras. Habrán visto en las fotografías que las hay de muchos colores. ¿no? En general, cuando las partículas de viento solar chocan con átomos de oxígeno, pues se producen auroras de un color más amarillo y verde. Cuando chocan con átomos de nitrógeno, se ven más rojas, violetas, azules. Pero el color también tiene que ver con eh, la altura en la que se produce este choque entre partículas. Las verdes son las que se producen a mayor altitud y por debajo, pues las rojas, azules y violetas. Pues bueno, si piensan que las auroras son algo único de nuestro planeta, están equivocados. Y de hecho, ya se han visto auroras en Júpiter, Saturno y Marte. En 2015 incluso se captó la primera aurora fuera del Sistema Solar, alrededor de una enana marrón. Quiero hacer un pequeño paréntesis de aquí porque hablé de auroras y dije que un ingrediente básico son las atmósferas. Entonces quiero mencionar que en el Sistema Solar todos los planetas tienen atmósfera de una u otra forma, de diferentes, en diferentes grados. La de Marte, por ejemplo, es muy delgada y está compuesta principalmente por dióxido de carbono, como la de Venus. En el caso de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, pues sus atmósferas son mucho más densas y contienen sobre todo hidrógeno y helio. Por último, la de Mercurio contiene oxígeno, sodio e hidrógeno, y en este caso en realidad casi ni siquiera es una atmósfera porque es millones de veces más delgada que la de la Tierra. Pero los planetas no son los únicos que pueden tener atmósfera, Titán, que es una luna del sistema solar, pues también tiene una atmósfera que está hecha principalmente de nitrógeno. Y, y dije que necesitamos una atmósfera y un campo magnético. Pues los cuatro gigantes sí que tienen un campo magnético, la Tierra los tiene, y el de Mercurio, pues es más débil. Marte y Venus tienen un campo que es casi indetectable, pero bueno, sí se han visto auroras generadas de una forma ligeramente distinta. Y le interés, pues, puede buscar más los detalles. Pero bueno, a eso todavía más interesante, porque estoy hablando de las auroras y cómo se producen, pero en realidad las auroras no son la única forma en que puede brillar la atmósfera terrestre y la de cualquier planeta. Durante el día y la noche, la radiación del sol, es decir, los fotones, chocan con los átomos y moléculas de la atmósfera y también producen un resplandor, que es muy parecido al de las auroras. Aquí podríamos decir, para que se lo imaginen mejor, que lo único que cambia es el proyectil en lugar de las partículas cargadas, los electrones, que son los que producen las auroras, ahora son los fotones, estos proyectiles. Aquellos que quieran investigar un poco más, les digo que, que el resultado, aunque es similar cuando tenemos un resplandor diurno y uno nocturno, eh, el, el mecanismo físico que produce uno y otro es ligeramente diferente, en concreto por las noches, lo que sucede es que las moléculas que hay en la atmósfera se rompen en sus componentes y después cuando se vuelven a juntar es cuando vemos este resplandor. Durante el día lo que ocurre es que la luz del sol agita, mueve los átomos y las moléculas y es esto lo que produce el brillo. Yo los invito, como siempre, a buscar imágenes en la red tomadas desde la Estación Espacial Internacional. Ahí se ve este resplandor nocturno del que estoy hablando, que tiene un color verde y lo podemos ver en la Tierra. El problema con ese resplandor es que no es muy brillante y por eso es muy difícil encontrarlo en planetas diferentes al nuestro, porque el brillo del propio planeta, de la superficie, puede opacarnos y hacer que no lo veamos. Entonces, volviendo a los resplandores verdes, eh, en principio deberíamos de verlos en todos los cuerpos que tienen una atmósfera y que reciben la radiación solar. Pero claro, cuanto más cerca esté de nosotros el planeta, pues más fácil nos va a hacer identificarlo. Pues hablando de Marte, desde hace 40 años ya se había predicho que esta emisión, este resplandor verde, debería existir, pero no ha sido hasta ahora que se ha podido ver. Y ha sido posible gracias al ExoMars, 3Gas Orbiter. Esta es una misión de la Agencia Espacial Europea y de Roscosmos, que es la Agencia Espacial Federal de Rusia. Uh -huh. eh, esta misión lo que pretende es entender mejor los gases que, aunque están en muy pequeñas concentraciones en la atmósfera de Marte son cruciales porque nos pueden indicar, pueden ser una evidencia de que hubo actividad biológica o geológica. Este orbitador forma parte de un proyecto más grande, el programa ExoMars, que lo que busca es intentar dar respuesta a la pregunta de ¿ha existido alguna vez vida en Marte? Entonces, para dar respuesta a esta pregunta, se lanzó eh, este orbitador en 2016, y en 2022 se va a lanzar un rover, que por cierto va a ser el primer rover europeo. Pues bien, el brillo marte que se ha observado en Marte, el brillo, marte, el brillo verde, perdón, que se ha observado en Marte, es justamente este resplandor del que, abré, del que hablé hace un momento. Es ese brillo que se produce cuando la radiación del Sol impacta con la atmósfera de un planeta. Para poder ver esta emisión, ellos tuvieron que usar un modo de observación muy particular y estuvieron rastreando la emisión a diferentes alturas ¿no? de la superficie mar marciana. Y encontraron la emisión verde provocada por el oxígeno en diferentes puntos, desde 20 hasta 400 kilómetros. Dicen que es más intensa en, a los 80 kilómetros. Bueno, pues con esta información y usando modelos teóricos, los investigadores han podido concluir que la emisión está producida principalmente por los átomos de oxígeno, que se producen tras la ruptura del dióxido de carbono en monóxido de carbono y en oxígeno. La emisión en Marte, y esto es interesante, es un poquito diferente a la que se produce en la Tierra. Así que tiene la parte buena todavía están muchas cosas por entender. ¿Y por qué eso es esto importante? Porque, porque además de por lo bonito, ¿no? Se puede ver esta, una imagen así. Pues bueno, este tipo de datos y de investigaciones lo que nos permite es tener más información sobre la atmósfera de Marte y sobre los fenómenos que tienen que ver con la interacción entre el Sol y sus planetas.
7: Uh -huh.
6: Nunca uh -huh. antes había observado este resplandor eh, provocado por la luz nocturna en un planeta que no fuera la Tierra. Entonces nos sirve para, también para probar instrumentos, para probar técnicas de observación y de análisis. Y esto es interesante si en un futuro queremos enviar misiones a Marte, porque más nos vale conocer lo máximo posible el planeta. Ah, sí. ya solo para los curiosos, porque el trabajo está publicado en la revista Nature Astronomy, así que ahí pueden buscar más detalles.
2: ¡Qué maravilla! Es que maravilla, porque fíjate, Gloria, que yo no sé si sepas que en 1882 eh, Julio Verne le puso como el punto final a una novela por entregas que publicó en ese, en ese año, que se conoce como Rayo Verde. Seguramente nuestros jóvenes del auditorio, los adolescentes o los que están saliendo de la pubertad, han leído este libro que justamente lo publicó Verne por entregas y que era una era el resultado de una, una de un rayo que se escondía detrás del, del, del disco solar eh, que era amarillo y verdoso, pero este rayo, en 100 años después, eh, se materializó su, su magia con una película que no sé si han visto, que se llama El rayo verde, El rayón verde, de Eric Romer, que justamente una de las propiedades del, del rayo verde consiste en que nuestros propios pensamientos y el de la otra persona se revelan, como por arte de magia, uh -huh. y generalmente cuando dos personas coinciden en, esta, en poder ver este rayo verde, se enamora. ¿no? Y justamente la película de Romer, muy instalada en el, en el romanticismo, es una película de 1985, pero bueno, tiene una vigencia enorme, es muy bonita y, tiene esta idea del rayo verde basado en la novela de Julio Verde. De Julio Verde, justamente ella este, conversa con el protagon, con uno con de los su protagonista co, o coprotagonista sobre el rayo verde, y justamente en Biarritz, eh, mirando la playa, se les revela el rayo verde y bueno, final feliz, pero es una extraordinaria uh -huh, qué película bonito. que conecta 100 años sí después a Verde.
6: No, no conozco el libro, pero no conozco la película, sí. es, es bonito, ¿no?, porque... Bueno, podemos verlo como que la ciencia, de una manera, pues también inspira, ¿verdad? Para, para crear películas que a lo mejor luego nada tienen que ver con, con lo inicial, ¿no? Pero es bueno. Sí,
1: por supuesto. Sí. Pues ahí está la invitación para acercarse a ver el cielo, para acercarse también, como decías, doctora Gloria Delgado, a los más curiosos, pues acercarse al, al paper en, en la revista Nature. Y, y bueno, también a la propuesta cinematográfica que hace Miguel Ángel Queimain Nos despedimos eh, contigo, querida doctora Gloria Delgado Inglada, pero nos escuchamos en 15 días y bueno, invitamos a la audiencia también, si te pueden seguir en tu cuenta de Twitter.
6: Ah, claro, por supuesto. ¿Sí? Mi cuenta se llama Glodelin. Y, y ahí suelo poner, de hecho, luego noticias relacionadas con temas de los que iba hablando porque todo va modificándose mucho.
1: <risa> claro. Sí. Precisamente por eso la invitación, arroba, glo del ing, así como tus primeras tres palabras, de, eh, sí. tres letras de, de cada uno de tus nombres, eh, Gloria Delgado Inglada, así, arroba, lo pueden encontrar. Eh, muchísimas gracias, nos encontramos en 15 días, te deseamos todo lo mejor, querida Gloria Delgado.
6: Gracias a ustedes, un abrazo.
2: Gracias.
1: Pues nos vamos a ir con música, hoy es el cumpleaños de un músico pues extraordinario, tiene muchos fans en el mundo, muchos seguidores, y cómo no, pues hablamos de Paul McCartney, que el día de hoy, el día de hoy, 18 de junio, pues cumple 70 y 78 años, creo. 78. Sí, sí, Si sí, sí, me estoy equivocando, me regreso más al ratito, pero bueno, le queremos desear feliz cumpleaños. Sí, 78 años de edad, nació en Reino Unido, en Liverpool, el 18 de junio del 42. Lo que vamos a escuchar se titula Young Boy. Está bajo la dirección de George eh, Womford y es una canción que se la vamos a dedicar a la señora Leonor Jiménez Martínez, eh, que también es hoy su cumpleaños. Así es que bueno, hasta allá en la Colonia Country Club donde nos escucha. Leonor, felicidades para ti. Vamos con eh, esta canción, vamos a escuchar al señor McCartney.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: La Feria Internacional ¿Sí? del Libro de Guadalajara, la FIL y el Live Festival of Literature of Arts fueron ganadores del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2020.
1: Que De acuerdo con la Fundación Princesa de Asturias, fueron precisamente seleccionados entre 28 candidaturas procedentes de 15 nacionalidades, debido a que cada año ambos acontecimientos congregaron a cientos de miles de visitantes para fomentar el hábito de la lectura. Además, contribuyen a fortalecer las industrias culturales y hacerlas sostenibles.
2: Sí, justamente en el caso de la FIL de Guadalajara, que fue impulsada en 1987, es un fenómeno editorial con una amplia resonancia y es uno de los espacios que proyectan la lengua española. Esta feria está considerada como la mayor reunión del mundo editorial de habla hispana y es la feria literaria más importante del mundo, junto con la de Frankfurt en Alemania.
1: Así es, y bueno, a partir de este reconocimiento otorgado a la FIL de Guadalajara, Hablaremos sobre el futuro de esta gran feria y de los retos y desafíos ante la pandemia pues que ahora se presenta con la COVID-19. Y en este día en este día ya tenemos eh, en enlace, eh, si la producción me lo indica, estaremos conversando con Marisol Schultz-Manaut. Ella es directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Bienvenida. ¿Cómo está Marisol? Muy buenos días. Les saludamos Miguel Ángel Camain.
2: Bueno, seguimos, seguimos con este tema de las ferias. Justamente este modelo, quien ha estado en Guadalajara, los primeros tres días son de profesionales, un, una manera de circular con personas que todo el año se la pasan viajando, todo el año hacen maletas, empacan libros, se los envían de las, eh, de la, de la, de las sedes donde parten y pues llegan a las ferias. Y son personas que Marifer Bosch ha señalado como personas que saben seguir instrucciones, que saben guardar su sana distancia, y que ya señalaba que justamente el gobierno alemán no se atrevería a autorizar un evento de esta magnitud para, para, para hacer un, un, un evento tan grande en riesgo de las personas. Si ustedes no conocen Frankfurt, Frankfurt es una feria enorme, es una pequeña ciudad, donde por lo menos en los edificios más bajos donde se exhiben libros, pues son de dos pisos, hay un pequeño cochecito, eh, un pequeño cochecito que transporta a la gente que va de área en área así como en la Feria de Guadalajara tenemos pasillos que van de la A a la Z que van en regiones nacional e internacional la feria está organizada de esa manera en la Feria de Frankfurt también, está dirigida por edificios, por ejemplo el, el audiovisual ya ocupa un edificio que creo que son de cuatro pisos es una feria enorme caminar es verdaderamente para atletas y aún así una feria tan grande donde van tantos tantas personas de tantos países pues es un es, es un evento que satura imagínense satura completamente Frankfurt la, los hoteles se tienen una ocupación prácticamente ya hecha de seis meses antes muchos eh, reservan el mismo día que se regresan a su país en octubre para el siguiente octubre en fin y Guadalajara no es algo distinto Guadalajara tiene la misma magnitud y bueno hay que entender Guadalajara como un gran conjunto donde la universidad ha sido un eje fundamental, como también cada vez más la nuestra, donde se vinculan los estudiantes con los escritores que los rockstars de la literatura que van a estar en, en la feria. ¿no? Me refiero, no sé, la propia Margot Glantz, Mario Bellatín, Elena Poniatowska, Juan Villoro, en su momento Monsiváis, personas, José Agustín, personas que atraen un gran, una gran cantidad de autores y que, que, que atraen una gran cantidad de lectores que están buscando no solo los autógrafos, porque aunque son rockstars buscan confirmar lo que leyeron anticipadamente seis meses o tres meses antes en sus en sus obras.
1: Marisol Schulz-Manaud, ella está ya en la línea, es directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Marisol, bienvenida, gracias por estar aquí en Primer Movimiento, nos quedan muy pocos minutos y queremos saber cuál es eh, el plan que está proyectando la FIL Guadalajara en estos momentos de pandemia. Eh, te escuchamos Marisol.
8: Mira, en pocos, momentos, en pocos minutos sería muy difícil decirlo. Bueno, yo antes que sí. nada saludarlos a todos, saludar el auditorio de, de Radio Nam, que es realmente maravilloso y que acaba de tener un, un maravilloso uh, aniversario. Mira, nosotros estamos ahora, como bien se estaba diciendo sobre la Feria de Frankfurt, contemplando distintos escenarios. Lo más seguro es que sea una feria híbrida. Recordemos que es a final de año. Recordemos que las cosas cambian, de en 15 días todo cambia, es decir, cuando se pensaba que ya no iba a haber contagios en China, de repente hay un brote, cuando ya no había nada en Alemania hay otro brote, entonces la situación de, de sanitaria mundial no nos permite planear con mucho tiempo, sin embargo... Las autoridades de Jalisco nos, nos dicen que es muy probable que se pueda realizar la feria de tal manera que pensamos que será presencial, que habrá desde luego venta al público de libros, que habrá editores, que habrá autores y que autores internacionales que tal vez no puedan viajar por las propias restricciones de sus países estarán eh, por vía virtual. Esa es la parte híbrida de la feria. No tenemos una definición. Es muy pronto, en este momento es prematuro por todas las circunstancias y porque aún estamos esperando confirmaciones de editores internacionales. Entonces no sabemos cómo va a estar el plano de distribución de los stands de la feria. Eh, todo nos está atrapando como humanidad en un gran laboratorio social. Estamos en un campo experimental todos y la gente que organiza, en nuestro caso, grandes eventos, eventos multitudinarios, tuvimos más de 800 mil personas el año pasado, pues el nivel de responsabilidad es muy alto. Por eso yo no me atrevo a decir, va a pasar esto. Estamos, simplemente decir, como comité organizador, estamos planteando distintos escenarios que no puedo dar a conocer ahora porque justamente se están evaluando eh, de la mano de las autoridades de salud. Eso es un poco lo que yo puedo resumir por la etapa en la que estamos. Por supuesto.
1: Y bueno, como todavía no escuchamos a Miguel Ángel Quemán, yo me sigo con esta conversación, Marisol Schulz. Eh, ya, por ejemplo, la UNAM ha tenido varios ensayos, eh, la fiesta del libro y la rosa es uno de ellos, el festival también el Alef de, de Artes y Ciencias, eh, pues han sido ensayos eh, acotados a lo virtual, por supuesto, pero que finalmente siguen impulsando o pretenden seguir impulsando pues, a todo un circuito artístico que necesita de estos foros. Eh, cuál sería digamos cómo estás cómo, cómo están viendo ustedes el comité organizador pues este ecosistema de la cultura en estos momentos con, con pues una tarea tan importante tan
8: relevante para, para américa latina y para el mundo como la FIL guadalajara bueno nosotros vemos lo virtual como el último recurso como un recurso que ha estado ahí pero acordémonos que de aquí a, a fines de, de noviembre lo virtual ya también hay una sobresaturación. De, de muchas actividades, uno, eh, pues en redes o en la televisión, en donde sea, se ve que hay una cantidad de posibilidades de desde, eh, no sé, recorridos virtuales por museos, presentaciones de libros. O sea, realmente yo entiendo que la cultura ha sido el, el gran recurso a través de lo virtual. No sé hasta qué punto, como sociedad, estemos saturados. ¿eh? Llega un momento que esta sobreoferta sí. pueda llegar a ser contraproducente, lo hemos valorado. Eh, cuando hablamos de una feria híbrida es que si tenemos algo presencial se puede dialogar, como ahora lo estamos haciendo a distancia, virtualmente con autores de otros países es decir, si un autor de Japón no puede viajar, por dar un ejemplo, no, no estoy pensando en nadie, o viene o autores de nuestro invitado de honor que es Sharia, Sharia Emirato Árabe si por razones de salud y de su propio país no lo dejan viajar podremos tener diálogos con alguien en la feria con alguien presencial y alguien en su país de origen. Esa es la fórmula que tal vez eh, se implementará, pero todo esto es, es una valoración, eh, es, experiencias se ha habido muchas, hemos participado nosotros también como feria en varias actividades virtuales, tuvimos una celebración propia del Día del Libro con videos que nos mandaron eh, con la lectura de, de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury y muchos ejemplos de lo que está pasando con los webinars que ahora se llaman, es decir, eh, creo que en nuestra en nuestro vocabulario de, de, de ahora, de 2020, están una serie de palabras y de tecnologías que a fines de 2019 ni siquiera sabíamos que existían. Y esto nos ha revolucionado. O sea, realmente la tecnología, qué bueno, es creativa, creo que hay parte de esa tecnología que se quedará, pero también una parte de esa tecnología... Eh, pues es el último recurso Porque lo que más queremos todos Es encontrarnos, lo que no va a ser posible Encontrarnos y abrazarnos no? Multitudinariamente uh -huh. hablo no? Entonces, Entonces eh, pues... esto es una Insisto, es un último recurso muy uh -huh. bueno Pero no va a suplir nunca El contacto cara a cara De, un, eh, de una, una persona Con su autor favorito De un autor con su lector Al que no conoce eso pues tardará lamentablemente esto esta nueva normalidad cuando regrese no lo sabemos será paulatino todavía este año es prematuro que regrese tendremos muchos controles sanitarios por supuesto y lo que yo lo único que yo puedo decir es que lo que ocurra es en el marco de la total seguridad para cada quien cada uno de los asistentes sí, cualquier entendí. persona que llegue no va a ser va, va a sentir un entorno de seguridad
2: Sí, sí y aquí, aquí sol también, también una de las, las cosas que más, que más admiramos de la feria, feria es su capacidad, capacidad de radiación hacia los jóvenes, la anticipación con la que los, los autores que van, que van a llegar al país tu invitado tu de honor, honor y, están y asentados en todo lo que rodea, no solo Jalisco, sino los estados que rodean a Jalisco y la gente que se transporta a la feria. Muchos jóvenes que hemos visto en los días de público, pues son muchísimos. no Esta parte también tendrán que alinearla con las políticas educativas que van a tener en la entidad, ¿verdad?
8: Con toda seguridad, Miguel Ángel, fíjate que lo que estamos valorando es que tal vez no, no podemos dejar entrar estos grandes grupos escolares de un solo golpe. No no que no entren, sí. sino que antes, y tú lo sabes porque has estado en la feria y eres gente cercana a nosotros, pues las, las colas de, de chicos, sobre todo jueves y viernes, que son los días que más van de la feria, de los nueve días jueves y viernes son los días que te dejamos para, para la parte escolar, porque los tres días anteriores son días de profesionales del libro, los tres días hábiles anteriores son días exclusivos en la mañana para profesionales del libro. Y esto nos implica que jueves y viernes, pues hay un, de verdad, eh, hay momentos en que es imposible transitar la feria. Esto va a cambiar, no puede ser este año así. Yo creo que poco a poco a mí, ayer me preguntaban en uno de estos webinars en Portugal, era desde Portugal, ¿Qué iba a pasar? Y digo, Bueno, pues yo no puedo saber cuál va a ser la nueva normalidad porque nadie lo sabemos, entonces uh -huh. estamos como sociedad eh, atrapados en, en la incertidumbre pero en esa incertidumbre pues hay ciertas certezas, las certezas es que queremos encontrarnos y que tenemos que ver cómo, ¿no? Sí, Controlaremos sí. la, la par participación escolar de la mejor de las maneras para no arriesgar ningún brote los es dios que lo estamos viendo en Europa, ¿no? De repente sí. se liberaron uh -huh. muchas cosas y, y, y vienen brotes terribles entonces el nivel de responsabilidad es muy alto o sea, es muy, muy alto el compromiso que tenemos. Sí queremos que haya una feria, pero queremos que la gente esté sana y que la gente no, no tenga ningún tipo de, de problema por asistir a, a un evento de esta naturaleza. Eso es como lo estamos viendo.
2: Sí. sí.
1: Claro, Marisol Schultz, pues nos tenemos que despedir, pero yo te pediría solamente un último eh, comentario, porque no podemos dejar pasar pues este galardón que recibieron el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades junto
8: con el I-Festival. Eh, sí. que decir cuál es la relevancia de este nombramiento? Bueno, es un nombramiento de un reconocimiento internacional, nos pone en la mira de los grandes eventos, de los grandes... ...de las grandes actividades eh, culturales mundiales, recordar que lo ha recibido la propia UNAM, por cierto, ¿verdad? Uh -huh. la, el Fondo de Cultura Económica por parte de México, pero el año pasado fue el Museo del Prado como figuras... ...porque no solamente son instituciones, pues nada más y nada menos que Kapuscinski o Conberto Eco... ...es decir, cuando vemos quiénes son los galardonados del de, de, de Princesa de Asturias pues nos pone en esa línea, lo cual nos llena de, de orgullo, de, de satisfacción, es un inmenso honor, también un compromiso, pero también recordar que es la única feria del libro que ha sido reconocida a nivel mundial con un galardón así, y eso pues todavía nos alegra más. <ríe> claro sí. que sí. Bueno, bueno pues, y, y, sí, sí, adelante, Mira. No, 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 pues no, pues muchísimas no,
2: gracias, Marisol. pues estamos al habla, y bueno, siempre vamos a estar en contacto porque es, pues es nuestra feria, es una feria del mundo, es una de las grandes conquistas... Del siglo XX eh, y, y que continúa en este siglo, pues eh, dando un, un legado para la lengua española. Es el espacio más importante de la lengua española en el mundo y, pues, te agradecemos que nos hayas tomado la llamada y que podamos conversar contigo con tanta amplitud y sinceridad. Muchas gracias, Marisol.
8: No, gracias a ustedes con toda la, bueno, el, el cariño que, que tengo, ¿no? Y obviamente con el cariño que le tiene la Universidad de Guadalajara, que es la. Realmente de dónde sale la feria, la iniciativa es de la Universidad de Guadalajara a la UNAM, entonces, bueno, pues somos hermanos en muchos sentidos, ustedes participan siempre, como lo has dicho, con muchas actividades dentro de la FIL, será lo mismo este año. Los esperamos con, con, de verdad, mucho gusto, con los brazos abiertos, nos podamos o no nos
2: podamos abrazar. Muchas, Muchas gracias, 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 pues, gracias. Pues, seguimos pues seguimos aquí en Primer Movimiento, le decimos adiós a la Radio Universitaria de Chihuahua, y bueno, esta feria que es nuestra feria, eh, veremos cómo, cómo, cómo puede enlazarse, cómo puede enlazarse con toda la comunidad de lectores. Pues, pues seguimos aquí en Primer Movimiento y nos vemos en la, en la segunda hora.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Tu INE te entiende. Tu derecho a identificarte es esencial. Por eso, si tu INE venció el primero de enero de 2020 y no la renovaste, Hemos ampliado su vigencia hasta el primero de septiembre de 2020 para que puedas usarla como medio de identificación oficial y realizar los trámites que necesites ante instituciones públicas y privadas. Infórmate en INETEL 800-433-2000.
0: Contamos todas, contamos todos. INE. Para la mayoría de la gente, beber significa jovialidad, hidrata, compañía. Pero no así después de despertar a la realidad, ya sea en la cárcel o en algún hospital, sin saber qué pasó. Mayor información al 5705-5802. Laga sin costo,
2: 018005613368. Oye, ¿y cuál es tu canción preferida de Johann Sebastian Bach?
5: Mm, ¿Esa
1: de las 25 rosas?
9: Pues... Agua fresca
2: en un jarrón. Ah, pero ese es de Joan Sebastian.
1: Ah, sí, bueno, sí, sí me gustan muchas de Bach. Son obras muy excelsas y sublimes, pero se me fueron los nombres.
5: Oh. ¿Has escuchado
2: Área de Divertimento?
1: Ay, sí, buenísima obra. De sus mejores composiciones.
2: No, 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 no. Es un programa de música clásica. Deberías escucharlo.
1: de Divertimento, un programa satírico de lo oculto o bien de lo exquisito fallido
0: Escucha a Raúl Zambrano a de Boeto y a Ricardo Esquerra todos los sábados a las 16 horas.
1: Radio UNAM Experiencia
5: Sonora Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
2: Buenos días, estamos en primer movimiento, son ya las 8 de la mañana con 7 minutos, entramos unos minutitos tarde porque tuvimos que hacer algunos malabarismos técnicos que siempre se resuelven bien nuestros radioescuchas, siempre tan solidarios, deben estar con los ojos redondos y grandes y del otro lado también con los ojos redondos y grandes como yo está eh, Berenice Camacho. Así es, así es, no nos
1: deja de asombrar la radio, la radio en vivo, pues sí, y a distancia, que de verdad, eh, pues sí, es una serie de, de, un desfilar de malabares muy interesante, el que pasa las bambalinas de esta radio y de esta frecuencia, pues sí, con estas condiciones, pero de verdad que con mucho gusto, con mucho esfuerzo, ahí eh, intentando acompañarles todas las mañanas, como es el caso también de la radio Nicolaita. Estaremos con ustedes enlazados a partir de este momento en el 104.3. Así llegamos hasta Morelia y saludamos a toda la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Venimos de una hora, pues, de hablar. De temas astro, de astronomía, estuvimos con la doctora Gloria Delgado Inglada hablando del brillo verde que se alcanzaba a ver en Marte y bueno, ya nos explicó y nos hizo de verdad un recorrido fantástico por la función y el comportamiento de las atmósferas. En un planeta como Marte y uno como, eh, eh, pues como nuestro planeta, por supuesto. La doctora Gloria Delgado Inglades, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. Y después tuvimos ahí donde llegaron las complicaciones una, una, una charla además muy anhelada, Miguel Ángel. Sí. Eh, para hablar del de futuro todavía completamente incierto pues, de la FIL Guadalajara para este año, estuvimos conversando con Marisol schultz manaut directora de esa feria tan importante que ya lo decías tú, es la feria de todos y de todas, eh, nosotros ahí tenemos siempre una presencia importante que disfrutamos mucho, que nos permite eh, pues hacer comunidad precisamente con nuestros colegas de la radio de la Universidad de Guadalajara, en fin, es de verdad, un, un espacio y un momento anhelado, que ahora se ve pues eh, traspasado por estas complicaciones de la pandemia, pero que bueno, iremos siguiendo la pista para ver cuáles son las formas en las que lo resuelve el comité organizador de la FIL Guadalajara, Miguel Ángel.
2: Sí, es, una, es un panorama muy complejo. No es desolador, como hablamos la semana pasada de la Red de Librerías Independientes de México. En España eh, hicieron un sitio ya que se llama Todos tus libros. TodosLibros.com, que incluye a más de 750 librerías, yo creo que ya en este momento deben ser más, pero justamente se está organizando un congreso de librerías que canónicamente se hace, pero esta vez el 24 Congreso de las Librerías está pensado para crear las herramientas, compartirlas para fomentar un papel precursor de los libreros y ahora sí, hacer una verdadera, una verdadera alternativa a este sistema que es Amazon. Eh, ahora la venta no va, a ser en, no va a ser solo en Amazon, sino que va a ser a través de tu librería de confianza. Se hicieron una serie de promocionales con muchos artistas y lectores españoles para decir apoyen al librero, la librería de barrio está ahí a la vuelta de la esquina, vamos a sacar adelante la industria editorial y justamente la Feria de Libro contribuye a eso en el caso de nosotros en México.
1: Por supuesto, y mira, te hacen una pregunta por acá, Miguel Ángel, tú que has eh, pues realizado coberturas en distintas latitudes, en distintas ferias de libro a nivel internacional, nos pregunta, te pregunta Mayra Elizondo, que si pudieras hacer un tour internacional visitando Ferias de Libro, ¿cuáles serían las cinco que sugieres?
2: Híjole, pues las ferias del libro, para que a mí me parecen más, más importantes. Fíjate, manera que es, hay, un, hay un tour, ¿no? Hay un tour. Los agentes que están al frente de los stands, que arman, que llevan, que abren las cajas de los libros, en las ferias hacen un tour en el última, en, vienen, vienen de la feria de Buenos Aires, que no conozco, uh -huh. pero que es una de las ferias a las que nuestro director, bonito Taibo, nos prometió cuando todavía no nos llegaba el coronavirus que iríamos a, a cubrir Radio UNAM. Yo creo que es una de las ferias importantes a las que vienen la segunda parte del año. La primera es Madrid, la primera es Liver, eh, que es Barcelona o Madrid. En ambos escenarios, pues es eh, muy grande, muy importante. B Barcelona es una de las capitales de libro en Europa más importantes, con su industria propia en su lengua, donde confluyen otras industrias editoriales en su lengua, en gallego, en valenciano, en vasco. En, es una, es una, un espacio muy importante para la heterogeneidad de las lenguas. Y luego sigue Frankfurt en octubre, luego sigue Bolonia pero Perdón, antes Londres. Londres es una feria mucho más pequeña, mucho más local, porque verdaderamente las grandes librerías en Oxford, en Cambridge y en Londres son verdaderas ferias de libro permanentes durante todo el año. Y, y, y bueno, la feria de libro ya en Frankfurt es un monstruo enorme, pero luego viene una de las ferias más hermosas del mundo, que es Boloña, con una gran maquetería que es para niños, para adolescentes, donde, es, donde el, libro, el destino del libro infantil y juvenil pues, se decide en esas grandes ferias que están Siempre abarrotadas por, por jóvenes, son los jóvenes los que van. En Guadalajara es también un espacio en el que se hacen, van muchos jóvenes, es la última feria del año en el circuito internacional y es la feria pues, más importante con la que cierra todos los años la industria editorial, ¿no? en, en español, por ejemplo. ¿no?
1: Uh -huh. Y en español también, bueno, yo agregaría también la Filbo, ¿no? la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que ah, en sí. esta edición... Yo creo que la meteríamos ahí, ¿no? También en sí. esta lista, por lo menos de la región, en esta edición 2020, pues fue una feria virtual, se llevó a cabo del 21 de abril al 5 de mayo, eh, pues eh, es, es también un referente importante por todo lo que significa la producción literaria en un país como, como Colombia y lo que convoca y lo que alcanza a convocar en la región, también me parece que es un, una feria muy interesante de poder explorar, Miguel
2: Ángel. Sí, sí, Colombia es un, un país, una potencia editorial en América Latina, ha decaído, ¿no? ha decaído como todas la, las crisis que nos han acompañado, como lo hemos consignado aquí en el programa, ha, ha pegado muchísimo en la industria editorial, en el poder adquisitivo de los lectores, en las ediciones de gran belleza, en la apertura de librerías… Pero Colombia sigue siendo nuestro referente también editorial, con, con, con grupos y con, eh, con una autonomía editorial pues también importante. Los grandes grupos, Grijalvo, Mondadori, Alfaguara, Aguilar, Tusquets, tu, tu este, todos estos grupos tienen, tienen en Colombia un, un proyecto propio, con autores propios y con una capacidad universitaria que es enorme. Desde la Universidad Pública hasta la Javeriana, tiene una presencia verdaderamente importante la industria editorial colombiana
1: por supuesto, pues bueno después de este pequeño recorrido por las ferias internacionales del libro en los distintos países pues vamos a ir directamente con nuestra Nota Nacional nos vamos para allá directo
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
2: el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la reforma neoliberal de 1997 que instituyó el sistema de cuentas individuales de retiro administradas por las Afores solo perjudicó a los trabajadores.
1: Por esta razón, dijo que se debe hacer una profunda reforma que revierta el modelo del sistema de pensiones, porque de lo contrario afectará a los y las trabajadoras que se jubilen a partir del de 2024-2025, al respecto, destacó la importancia de resolver lo antes posible el tema de las Afores, eh, y pues bueno, en caso de no abordarlo, las personas recibirán menos de la mitad de su salario para enfrentar la jubilación.
2: El mandatario aseguró que su gobierno no puede darle la espalda al tema relacionado con la jubilación y las pensiones, a pesar de que su administración no tendrá el impacto de las modificaciones al sistema para el retiro.
1: López Obrador señaló que es un problema que causa molestia en algunos sectores de la población y aclaró que la propuesta de su administración no es desaparecer el sistema o cambiar por completo las reglas y con ello impactar a las administradoras de fondos.
2: Tendremos una conversación sobre las intenciones del gobierno federal para reformar el sistema de pensiones en México. Hoy nos acompaña la doctora Alejandra Macías Sánchez. Ella es doctora en políticas públicas, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, y se especializa en transferencia de capitales, retiro y cambio demográfico, en conjunto con finanzas públicas. Es un privilegio tener esta voz en primer movimiento. Doctora Macías, bienvenida, buenos días.
10: Muy buenos días y me da mucho gusto volver a platicar con ustedes sobre este tema tan importante.
1: Por supuesto, un tema que se había venido un poco, no sé si prolongando, pero que llega a este punto donde el presidente López Obrador pues, empieza a señalar las fallas y los vicios de un sistema de pensiones pues, creado ya hace eh, pues, varias décadas eh, desde la reforma neoliberal, dice él, 1997, que se instituye este sistema. ¿Qué decir de, de esta cuestión? ¿Cómo llegamos a este momento? ¿Cuáles son los fallos de un sistema como este tan importante para las y los trabajadores?
10: Sí, mira, eh, yo primero quiero decir que me da mucho gusto que el tema de pensiones esté discutiendo, que esté sobre la mesa, que tenga la atención, porque no es un problema de ahora, sino es algo que viene sucediendo, y, y, e incluso antes de la reforma de 1997, que por eso se hace la reforma, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que... Eh, eh, la reforma se hace porque el sistema no era sostenible por dos aspectos. Uno es el cambio demográfico. Eh, hay o está habiendo desde ese entonces eh, más adultos mayores que eh, personas trabajando eh, y lo que sucede es que las personas que estamos trabajando somos las que pagamos las pensiones. ¿no? Uh -huh. Y la otra es... Eh, la falta o la falta de transparencia en la administración de esos recursos, ¿no? que los tenía por un lado el IMSS, y bueno, se han reformado varios eh, sistemas de pensiones que es el INS, el ISTE Pemex, CFE incluso, se han pasado a estos esquemas de cuentas individuales. Este, entonces, bueno, con ese contexto y con otro más, es que las pensiones en este momento las pagamos todos con nuestros impuestos, todos. Hasta los que no están trabajando porque consumen y los impuestos del IVA se van a una misma bolsa y se está gastando 4.2% del PIB, que es más de un billón de pesos, en pensiones. Entonces, bueno, tenemos este contexto y si ahora viene eh, el tema de hacer una reforma, lo importante es ver que si el sistema de pensiones tiene cuatro pilares. Uno es el esquema anterior, que todavía no se elimina y que de hecho consume muchos recursos. El pilar dos es eh, cuentas individuales, el pilar tres es el ahorro voluntario y finalmente la pensión no contributiva, que ahora es la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores.
2: Cuando el presidente dice que este problema no va a afectar, no va a desaparecer el sistema y con ello va a impactar a las administradoras de fondo, ¿quién se encarga de invertir los recursos de la cuenta individual? ¿Quién convirtió en negocio todo este todo este sistema de pensiones y cómo, cómo impactaría si cambiara de dirección?
10: Bueno, las inversiones las hacen las Afores directamente bajo unas reglas o, o leyes este, o, y bajo la supervisión de contar. ¿no? Entonces, está muy bien establecido cuáles son los topes de inversión, en qué tipos de instrumentos se tienen que hacer. Este, el, el problema, creo yo, o uno de los problemas, porque las Afores tienen varias, varias, eh, varios retos para que fueran un mejor sistema, pero uno de ellos es que no hay instrumentos de inversión de largo plazo que son los que te dan un mayor rendimiento. Ahora, eh, ¿quién hace el sistema de pensiones? Bueno, yo creo que, eh, dado que teníamos ya una insuficiencia de recursos para sostener el sistema de pensiones como estaba, eh, el modelo que se utilizó pues, fue el, el chileno, que es cuentas individuales eh, se volvió privado y lo que hace es que cada uno de los trabajadores se hace cargo de su retiro, pero no solamente, porque las cuotas que vamos aportando a cuentas individuales también tienen una participación de gobierno. Y también existe un mecanismo que si no alcanzas el, eh, el monto que necesitas para tener una pensión, bueno, el gobierno entra con una pensión mínima garantizada. Es cierto que es insuficiente, es cierto que las inversiones no han dado los rendimientos necesarios y se necesitan hacer grandes cambios en ese sistema. Pero sí eh, reitero el hecho de que no solo se tiene que cambiar a pores se tiene que meter en los cuatro pilares para poder hacer un sistema más robusto. El hecho es que estamos eh, gastando el 85% de los recursos de pensiones en pensiones de reparto y algunas son muy altas. Uh
1: -huh. Doctora Alejandra Macías, es un tránsito que se, que, que se prevé complicado, ¿no? Es un cambio... Eh, una modificación que tendrá que llevarse a cabo con mucho cuidado. ¿Cómo, cómo se está viendo? Finalmente, lo que anuncia eh, el impacto que tendría eh, de seguir de seguir a cabo este sistema, pues es, es muy importante. Eh, se, se anuncia eh, una, por lo menos, reducción de la mitad del salario para la jubilación de todas estas personas a partir, eh, y afectará, no sé si exactamente esta medida, pero en general afectará a partir de 2024, 2025, lo que comentábamos, eh, ¿cómo dar este paso? ¿Cómo dar ese, este salto? ¿Qué es lo que se tiene que poner en marcha para cambiar un sistema eh, que lleva tantos años y que tiene, por supuesto, sus fallas y sus vicios, pero que pero que está ahí? ¿no?
10: Claro, pues hay diferentes propuestas. y Bueno, una de las recomendaciones que hizo la OSD desde 2017, me parece, fue aumentar la tasa de cotización. ¿no? De hecho, uh -huh. antes de la reforma teníamos una tasa de cotización más alta. Al pasarnos a Fores, redujeron esa tasa. Eh, y hay que recordar que, que está compuesta por tres aspectos, que contribuye el trabajador, contribuye el empleador y contribuye el gobierno federal. Y el que más contribuye es el empleador. Eh, entonces, hay propuestas incluso de eh, la Cámara Empresarial de aumentar la tasa de cotización a 15%, estamos en 6.5, y que ese aumento lo haría el patrón. Eh, me parece que hay que buscar esquemas mixtos donde se aumente la tasa de cotización de acuerdo a los, a los salarios de los trabajadores y eh, eso, por un lado, y por otro lado, se tiene que fortalecer la parte de las inversiones, ¿no? lo que mencionaba, el crear instrumentos en, eh, de largo plazo que te generen el rendimiento que necesitas. Hay muchos aspectos. También se ha hablado de reducir las semanas de cotización y todo esto tiene que estar relacionado con una reforma al mercado laboral, ¿no? porque todo lo que puedas eh, cambiar para tener una mejor pensión pudiera estar impactando en el mercado laboral que ahora ya es bastante informal, ¿no? Y también por eso eh, las afores son insuficientes porque las personas cambiamos de trabajo del sector formal a informal, dejamos de cotizar semanas, dejamos de aportar dinero a nuestras a nuestras cuentas individuales y eso es lo que hace que no podamos lograr
6: una, un ahorro
2: suficiente. Ajá. Uh -huh. Pero forzar, eh, forzar el trabajo informal pues no es una cosa ilusoria, no es una ilusión nada más pensando en la fragilidad a la que se someten eh, todos estos agentes individuales que eh, invierten sus propios recursos para fundamentalmente vender, estar en el, ter en el terreno de el intercambio de bienes.
10: Sí, claro. Es que por eso regreso al tema de los cuatro pilares, ¿no? Entonces, si tenemos una población tan informal, tendremos que eh, hacer políticas complementarias entre mercado laboral y pensiones, y tampoco la idea es meter a todos a la formalidad. Por eso existe una, un pilar de pensión no contributiva, ¿no? Pero tienen que complementarse los cuatro pilares, cambiar los cuatro pilares para poder generar un sistema que tenga cobertura para todos y que tenga cierta suficiencia. Tampoco podemos hablar que las pensiones eh, tengan el 100% de tasa de reemplazo, Eso es que la pensión sea igual a tu salario. Eso eh, no es posible porque el dinero no alcanza, pero la tasa de reemplazo, digamos que la, la que debería de ser, es, está entre el 60% y el 70% del último salario. No, no del 30, ¿no? Como está ahora. Entonces sí tiene que mejorar, pero de, de, creo que tenemos que abrir un poco más la visión y no solo enfocarnos en Afores, sino en los otros pilares que también absorben recursos públicos. Y si no tenemos esos recursos públicos para hacer mejores políticas pensionarias, pues vamos a seguir igual.
1: Y en ese sentido, doctora Alejandra Macías, pues ¿cuáles son los esquemas que se que se plantean, que, se, que tenemos en este momento y que se podrían empezar a proyectar para un futuro? ¿Esquemas para de ahorro para otros perfiles de trabajadores no pensionados de manera formal y con todos sus derechos y como venía haciéndose prácticamente en, en, en el pasado, pero que ahora es cada vez más un modelo desgastado, al parecer? ¿Cómo, cómo hacerle? ¿Cuáles son esos retos?
10: Bueno, primero... Eh yo sí pondría sobre la mesa la revisión del gasto sobre las pensiones de reparto ¿no? y la desigualdad que hay entre ellas. Hay pensiones demasiado altas y pensiones muy bajitas. Entonces, este, tendría que haber ahí un equilibrio y una redistribución para que también impacte en la desigualdad. Entonces, si ahí podemos reducir un poco el gasto para poderlo utilizar para otras políticas, entonces podrías tener incentivos para el ahorro voluntario, ¿no? Se me ocurre algo así como peso sobre peso. Si tú ahorras como independiente, pues yo te incentivo con, con un extra para que sigas eh, aportando a tu cuenta individual. O alguna, que eso sí existe, pero tal vez un poco más grande, el eh, deducir impuestos por ahorro para el retiro, ¿no? Entonces, ese tipo de incentivos se necesitan recursos y en el país no tenemos un espacio fiscal que nos permitan hacer eso. Hay, incluso pensiones se está comiendo recursos de educación y de salud que son derechos constitucionales. Uh -huh.
2: Doctora, hay, una, hay un aspecto que resulta también complejo en, en la sociedad en la que vivimos. Por ejemplo, hay muchas personas afiliadas al IMSS por empresas a las que nunca han ido a trabajar, que son familiares o amigos del dueño. Lo mismo pasa en el caso de las pensiones. Hay pensionados que nunca se pararon en la empresa en la que son pensionados. Ocurre también con las grandes familias de grandes empresas que hay en México. ¿Esto es ¿Tiene vigilancia? ¿Esto es ilegal? ¿Es eh, inmoral? ¿Cómo podría uno calificar eso? ¿O en el conjunto laboral eso es insignificante y no tendríamos que preocuparnos por esos casos?
10: Yo creo que sí hay que preocuparnos por esos casos porque eh, si bien tal vez no son muchos, sí eh, tienen tasas de retorno bien altas. ¿no? O sea, sí cobran una pensión. Eh, alta comparada con lo que ellos cotizaron o si es que alguna vez cotizaron o, o nunca cotizaron ahora ilegal eh, no que no es ilegal porque hay mecanismos o ¿cómo decirlo es, espacios eh, vacíos en la ley entonces por ejemplo ins lo que tengo entendido es que se basa en los últimos eh, salarios de los últimos cinco años entonces, ahí los últimos cinco años puedes inflar el salario y entonces tener una pensión más alta cuando cotizaste con un salario más pequeño, ¿no? Y ahí es donde viene el desequilibrio, porque en realidad tú no cotizaste lo que estás recibiendo de pensión. Y eso que no cotizaste lo está poniendo el gobierno o, en otras pal palabras, lo estamos poniendo todos los contribuyentes. Este Dijo, uh -huh. no quiero entrar a... a adjetivos morales, sí. pero eh, ante una sociedad tan desigual, ante un sistema de pensiones que no tiene la cobertura universal, eh, me parece que son acciones que deberíamos de repensar eh, para tener un, un sistema y una sociedad más equitativa.
3: Uh -huh. Doctora, ¿cuál,
1: cuál es...? ¿Cuál es la postura de las administradoras de las Afores? Este, al menos, por ejemplo, bueno, la, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, eh, pues ya ha advertido que una reforma a las Afores es inviable si se pretende regresar a un sistema de bolsa general. ¿Qué, qué está del otro lado? ¿Quiénes son esos otros actores que están eh, jugando en todo este complejo entramado de, de una posible reforma de Afores?
10: Bueno, definitivamente... Eh dado que esto es un eh, es privado, ¿no? Y las afores cobran comisiones y no son comisiones bajas comparadas con, con otros países. Eh, este, claro que ellos perderían el negocio, por decirlo así. Pero administrar las afores tampoco es una actividad fácil, ¿no? O sea, el, el invertir en el sistema financiero, pues se requiere de cierta expertise de tiempo, de personas que estén dedicadas a eso. Por un lado, creo que si se regresara a Bolsa General, pues te, te, haríamos un retroceso a lo que teníamos en IMSI y, y el problema administrativo de insuficiencia de recursos que se tuvo. Entonces, en las Afores tienen esa expertise que, que tendrían que bajar las comisiones, eso es un hecho, no. tendría que ser parte de, de una reforma de ese sistema. Eh, también los sistemas mixtos podrían funcionar, no. y estoy pensando, por ejemplo, en Pemex y CFE, uh -huh. que además de que tienen las cuentas individuales en las Afores, ellos crearon como su propia Afore, ¿no? entonces ahorran más y va a ser de nuevo esta desigualdad entre sistemas donde ellos sí les va a alcanzar porque hicieron un, otra, otro guardadito aparte ¿no? pero que ni, ni se lo han podido hacer porque no, no hay recursos y bueno, es parte de por qué tenemos un sistema tan fragmentado y tan desigual
2: Así
1: es, pues bueno, vamos a ver Vamos a ver cómo va avanzando esta discusión y, y las posturas de los distintos actores en esta cuestión. Agradecemos mucho esta conversación. Doctora Alejandra Macías Sánchez, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. Muchas gracias y pronto estaremos conversando. Muchas gracias.
10: Gracias a ustedes y a su audiencia.
2: Gracias. Doctora. Pues vamos a ir con música, vamos a escuchar música y queda pendiente el tema de las aseguradoras, que es un tema complejo también y que está vinculado a esto. Pero mientras vamos a oír swing de la orquesta El Macabeo.
5: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad La Coordinación de Difusión Cultural UNAM y Radio UNAM presentan Aire Arte Cultura
0: Ciencia Sociedad
5: Reflexión
6: para días difíciles.
1: Esta mañana, en esta sección de Aire, damos la bienvenida a Rosa Beltrán. Ella es escritora y directora de CASUL, la Casa Universitaria del Libro. Y, y bueno, junto con otros eh, colaboradores, otros eh, pues personajes de la cultura de la UNAM, eh, pues está en nuestra sección compartiéndonos distintos temas. Toca el turno de hablar de la depresión. ...el síndrome de la cabaña y el equilibrio... ...te damos la bienvenida Rosa Beltrán... ...estamos de este lado del micrófono... ...Miguel Ángel Kemayn y Berenice Camacho... ...¿cómo te encuentras
3: esta mañana? ¿Qué bienvenida. tal? ¿Cómo están Miguel Ángel? ¿Cómo bueno, estás es. Berenice? Muy bien, muchas gracias... Eh, ...yo quería que iniciáramos este programa... ...con un fragmento del poema de Liceo Diego...
0: Riesgos del equilibrista... ...allá va el equilibrista... ...imaginando las venturas y prodigios del aire... No es como nosotros, el equilibrista, sino que más bien su naturalidad comienza donde termina la naturalidad del aire. Allí es donde su imaginación inaugura los festejos del otro espacio en que se vive de milagro y cada movimiento está lleno de sentido y belleza.
3: El equilibrista. Porque es un, uno de los poemas más bellos de la lengua española donde nos habla de la tarea del equilibrista a quien lo que verdaderamente le importa es que sabe que cada paso puede ser el último y que no tiene otra esperanza más que mantener el equilibrio y que su tarea es tan grande simplemente esa que a no dudarlo la recompensa es eh, tal que no la imaginamos. En estos momentos todos nosotros somos el equilibrista. Es increíble que el mundo entero esté viviendo la encarnación de este personaje. Cómo mantenernos sanos, vivos, activos, con presencia de ánimo en medio de una pandemia. Eso eso solo es lo que eh, debemos hacer. Ese es el reto y esa es la recompensa. ¿no? Y para conseguirlo pues hay eh, una serie de estrategias que nos ayudan. El conocido neuropsiquiatra y escritor mexicano Jesús Ramírez Bermúdez acaba de publicar un libro que se titula Depresión, la noche más oscura, en Editorial Debate. Y me parece a mí que estando en plena pandemia, aunque según algunos más optimistas, en la post-pandemia, eh, es un libro clave para entendernos, porque tras más de tres meses de confinamiento, en el mejor de los casos, surgen varios síntomas emocionales que se suman a aquel eh, sinsentido inicial, aquella eh, sensación de incertidumbre, de zozobra, de ansiedad, y que pueden llegar a convertirse en una depresión. ¿Qué es la depresión? Todos usamos esa palabra, ¿no? Pero lo que hace Jesús es describir en qué eh, se ha convertido la depresión tras aquello que pensaban desde los clásicos hasta nuestros días, que era la reunión de todos estos síntomas. Yo creo que en los 90 se empezó a hablar de la depresión como una de las enfermedades emblemáticas de la posmodernidad y fue cuando más se empezó a escribir sobre ella, sobre todo en, en literatura, en poesía, en novela. Y además surgió un sinfín de escritos médicos sobre este padecimiento, pero ya desde épocas atrás se hablaba de algo parecido. Por ejemplo, en el, las novelas del siglo XIX se decía simplemente, y sobre todo de las mujeres con las que eh, la literatura se ensañaba más a este respecto, se decía que la señora estaba indispuesta o que estaba enferma de los nervios. ¿no? ¿Cuántas novelas conocemos de la mujer encerrada en el ático, de mujeres enfermas de los nervios? Pero desde la antigüedad, ya se clasificaba la tendencia en, en los seres humanos a tener una predisposición según los humores del cuerpo. Según Hipócrates y Galeno, eran cuatro estos humores, el sanguíneo, el flemático, el colérico y el melancólico. Eh, recordarán ustedes muchas representaciones, tanto en escultura como en pintura, como en grabados, que responden a estos cuatro humores. Y eh, se pensaba en ellos como si el individuo, una vez que los eh, que hubiera nacido con alguno de ellos los los tendría para el resto de su vida, ¿no? Por ejemplo, pensemos en los grabados de Durero sobre la melancolía o en algunas novelas, insisto, del 19, aunque desde el 18 había ya representaciones de esto en, en el teatro, en arte dramático donde un personaje era siempre colérico, o siempre flemático, o siempre melancólico. De los artistas en general se decía que tenían un temperamento melancólico y la poesía siempre ha estado asociada a ese estado meditabundo, soñador, nostalgioso. Pero si esto hubiera sido siempre así, ¿cómo nos explicamos entonces? Que haya, que hubiera autores, autoras con una obra inmensa, que no solamente se dedicaron a escribir día con día, con una enorme disciplina, sino que también se dedicaban a dar conferencias y a vivir de ellas. Por ejemplo, Dickens es el claro eh, eh, sujeto que hacía esto. ¿no? Eh, bueno, pues en realidad se trata, como hoy lo ve la medicina, de estados, de distintos estados. Y la depresión es un estado que puede ser pasajero, eh, la discusión ahora en la medicina moderna tiene que ver más bien con si la depresión es un asunto biológico, químico o social, ¿no? Y bueno, que hemos sabido que, que concluyen, como con tantos malestares, que es algo multifactorial. Ya cuando un médico te dice que algo es multifactorial, este pues casi casi se te cae el ánimo, ¿no? Porque no tienes que atacar por distintos frentes. Está muy de moda eh, la parte química a partir del descubrimiento y la utilización de litio, a partir de los inhibidores, de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Y todo esto dio lugar a esos primeros antidepresivos. ¿Recuerdan ustedes la era del boom del Prozac a finales de los 80, ¿no? y principios de los 90 era, era la panacea, por fin con una pastillita íbamos a ser todos felices para siempre, pero no, no fue así, porque los procesos para superar la depresión, nos dice Jesús Ramírez, son mucho más complejos, y hoy se sabe que es un trabajo donde también intervienen los psicólogos y los psiquiatras y el ambiente de la persona. Pero eh, imaginemos cómo no va a ser útil un libro como este, si tras más o menos 120 días en promedio en que una persona está sola y no puede salir ni a comprar eh, lo básico y se las ingenia, se pone horarios, trata de ser productivo, trata de hacer un poco de ejercicio, trata de arreglar, si es que puede, algunos desperfectos en su casa, plomería, albañilería, lo que pueda, eh, si a pesar de todo esto está... Eh, pendiente de las noticias, oyendo de curvas de contagio que ya se aplanaron, pero que en realidad no se aplanan y que se extienden hasta el infinito, si está desconcertado, abatido, inseguro. O pensemos, por ejemplo, en los que normalmente no pensamos, en el personal de salud que ha atendido miles de casos, que tiene pesadillas, que tiene estrés postraumático, crisis de pánico y que se sienten todos los días en medio del ruedo, o pensemos en los sobrevivientes del COVID que quedaron marcados por el tránsito cuando pasaron por terapia intensiva y la separación de sus familias y sin la seguridad de que haber tenido la enfermedad y haber sobrevivido a ella los librará de no volver a contagiarse. O por último pensemos en los parientes de esos enfermos, a quienes tampoco les va mejor, también están sometidos a niveles de estrés muy altos. Y pensemos en una sociedad que comienza a abrir sus espacios de trabajo, pero que lo hace con los precarios instrumentos de defensa, que son los únicos que tenemos para salir allá afuera, donde habita la amenaza del virus. Ese es el punto en el que nos encontramos ahora, y ese es el lugar desde el que eh, Jesús Ramírez Bermúdez nos habla, a la mayoría, aunque también toca algunos casos de problemas ya de, de alcoholismo, ansiedad o de dependencia o de, de salud mental, ¿no? Eh, creo que todos hemos leído el, el libro sobre la depresión, la novela, novela-ensayo, es un libro de no ficción de William Starron, que se llama Esa visible oscuridad y al leerla nos dimos cuenta de que no necesitas estar viviendo necesariamente algo terrible para caer en eh, este estado, a él le dio justo después de, de haber alcanzado el éxito y de que estaban con eh, la decisión de Sophie adaptando su novela en el cine iba a recibir un premio y empieza a sentir esta especie de declive de ataraxia, de desgana de no querer hacer, hacer nada y entonces nos habla pormenorizadamente día con día cómo fue esa bitácora y cómo logra superar esto tan misterioso que es la depresión. Pues el libro de Jesús Ramírez, que es un libro que yo recomiendo mucho, sigue la trayectoria de la depresión desde la antigüedad, describe estos síntomas, habla de formas de recuperar la eh, salud, y creo que en este momento es eh, una poderosa herramienta que nos puede ayudar a no caer en la parálisis, a mantenernos a flote, y a tener esa gloria tan efímera, pero tan importante como la del equilibrista.
1: Yo pienso en, en este llamado que hace el presidente de la República en estos días, en las últimas semanas, eh, nos ha instado a perder el miedo, a perder el miedo a salir, ahora que tú hablas del síndrome de la cabaña y de cómo nos nos puede afectar, digamos, en distintos en, en distintos niveles, ¿no? Este miedo a salir de nuestros propios hogares que se ha vuelto probablemente lugar en algunos casos y con sus asegúnes, si es que pensamos en cuestiones de violencia intrafamiliar, pero que se ha convertido, pues, en el, un, en el único lugar seguro y en nuestra defensa, pues, permanente ante ante lo que ocurre allá afuera, ¿no?
3: Y yo creo que el miedo es bueno, desde luego, por algo existe porque nos previene, nos pone en estado de alerta, pero el, el terror pánico o desarrollar otro tipo de afecciones paranoicas son las que no nos sirven para nada, porque de cualquier manera la realidad es como es y tenemos que tomar todas las precauciones. Desde luego sobrevivir es la tarea número uno de todos en este momento, pero, pero tratar de que no haya consecuencias mayores como la de la depresión, que no se, se vuelva un problema mucho más complejo Vivir, sino tratar de sacarle lo mejor, tratar de ver qué es lo que hemos desarrollado en nosotros que sea bueno, qué fortalezas tenemos que no sabíamos que teníamos, con qué podemos contar.
2: Y la literatura está llena de asuntos que tienen que ver con la depresión, que finalmente es como el caso de la presión alta, ¿no? Dice, ¿por qué, ¿por qué tiene usted la presión alta? Digamos, lo, lo, toda la sintomatología para que los psiquiatras administren tratamientos para la depresión, pues son muy claros, han ido evolucionando a través de los manuales de atención de las enfermedades mentales, pero finalmente es algo inasible. ¿no? También recuerdo esta novela de Luis Zapata, eh, sí. Con sombras y sueños, que es otra, sí, sí. Otra, otra te, otro tema que tiene que ver con la, con la depresión, eh, esta, y sobre todo la depresión en la literatura. Hay un momento en que también Sergio Pitol habla de esa caída de la, en, en una especie de depresión, donde la escritura llega a convertirse en una especie de depresión, ¿no? y él lo explica porque ha caído uno de los objetos más fuertes de su deseo, él, él siempre ignoró cómo habían muerto sus padres, sí, y sí. cuando lo supo, se acabó la literatura para él, tuvo que recurrir a una gran terapia, una, una terapia de hipnosis, Degnosis, ¿no? precisamente, sí, para tratar de y encontrar de nuevo sí. eso que se había perdido, que era el deseo. ¿no?
3: Exacto, pero no pensar que una depresión, usamos el término creo que para todo, de manera uh -huh. muy, eh, bueno diría yo chabacana ¿no? Estoy deprimido y, y a veces lo que tenemos es tristeza. Uh -huh. Entonces no hacer que todo se eh, envuelva de esa palabra y que no haya otras salidas, que son las salidas que nos hacen finalmente eh, valorar y amar la preciosa vida mientras la tenemos. Uh
1: -huh. Y también pienso que tendrían mucho que decirnos las y los escritores, en tanto que la escritura es un acto de soledad, ¿no? también es un acto de apartarse y de poder idear desde ese espacio de la soledad, eh, desde el alejamiento, pues eh, eh, todo lo que se quiera lo que se quiera y se pretenda plasmar eh, en, en la literatura. ¿no?
3: Sí, puede servir desde luego como una suerte de terapia y además después, se convierte en algo histórico, en un documento histórico. Esto que estamos viviendo, ojalá no lo volvamos a vivir nunca. ¿no? Es una situación excepcional en nuestras vidas. Y ver cómo fuimos capaces de transitarlo, cómo enfrentamos esto, creo que va a ser muy útil, a, mientras lo escribimos, pero también después.
2: Mm -hmm. El tema también, de, y recuerdo este extraordinario ensayo que publicó Freud al inicio del siglo XX, la moral sexual cultural y la nerviosidad moderna, que de alguna manera son las bases en las que explica en gran parte el tema de la depresión femenina y cómo hay una parte en la que la escritura pues es uno de los combates con los que tradicionalmente en el siglo XIX la mujer ha tratado de ponerse en el espejo de la página para entender en qué consiste esa, esa languidez en la que ha sido sumida por la indiferencia que la domina a su alrededor. ¿Cómo, ¿Cómo está el tema de la depresión y lo femenino, Rosa? ¿Todo ¿Cómo, Mira, cómo lo ves como escritora?
3: Yo 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 tengo este, una lucha de amor-odio con, con Sigmund Freud. Uh -huh. <risa> Primero, como todo mundo caía robada, por supuesto. ¿no? Uh -huh. eh, me parece importantísimo haberlo leído y haberlo estudiado, pero conforme fueron pasando los años, me di cuenta de que solo manejaba una posición de que era la falocéntrica. Para él eso era el equilibrio y todo lo demás tenía que ver con desequilibrio. Y si contrastas además de a Freud a los autores, extraordinarios autores, pero al fin y al cabo hombres también, que escriben sobre las mujeres y que deciden qué es lo que es la histeria, ¿Tú, tú te acuerdas, Miguel Ángel, que la histeria es básicamente femenina para Freud, ¿no? Uh -huh. Y está ligada precisamente al aparato reproductor. Todo esto empieza a sonarte un poquito a falacia, a interpretación, ¿no? A algo que no es estrictamente científico, pero que literariamente funciona muy bien. Y cuando eh, te pones a ver lo que era la vida de las mujeres hasta hace muy poco, digo lo que sigue siendo, desde luego, pero cada vez menos, eh, las mujeres solo podían tener un espacio para ellas, absolutamente para ellas, y estoy hablando de una época anterior a los anticonceptivos, si se enfermaban. Por eso hay tanta mujer enferma en la literatura, ¿no? porque eh, sí. si la señora estaba indispuesta, ya, por fin, no le estaban encomendando tareas, ¿no? Eh, si estaba en, en sus aposentos, en el baño, qué sé yo. Eh, y la depresión está muy ligada también al hecho de no ser vista de no ser oída, de no existir, de no tener una cabal existencia. Mm. Si tú logras mantener un equilibrio como ser humano y desarrollar tus capacidades profesionales, eh, obviamente también las otras, pero siempre se le igual a la mujer nada más eh, con las tareas domésticas, la reproducción, la vecilla del hogar, la que tenía que estar de buenas, la que tenía que levantar al hombre, la que tenía que tener ánimo. Bueno, pero si tú... Eh, Tienes todo esto otro Pues entonces es menos probable Que se hable de estas mujeres eternamente Pálidas, lánguidas Estas mujeres es esdrújulas que, que además fueron Bueno, eh, los personajes favoritos De toda la literatura gótica De finales del siglo XIX Una mujer en la cama, anoréxica Pálida, frágil Pues era vampirizable, era ideal Y es curioso Que en muchas épocas ese ideal de mujer Se repite Acuérdense ustedes de estos anuncios de Calvin Klein donde las mujeres son talla cero, nada más el hecho de pensar que eh, pueda haber una talla que no exista, la talla cero, y que esa sea la talla apetecida por mujeres, pues ya, ya nos habla de que algo está mal, ¿no? de que no están pensando en mujeres fuertes, la publicidad, ni, ni nosotras, si es que nos compramos ese boleto.
2: Bueno, tú como escritora, eh, eh, una persona que es, que es lo más lejano a Freud, ¿no? que, pero que de alguna manera anticipa lo que estamos viviendo con la pandemia. Eh, si eres una mujer vieja, no sabes si vas a morir antes de que acabe la pandemia. ¿no? Y eso pasa sí. con la literatura de Doris Lessing. No sé si tú recuerdas esa novela extraordinaria que se llama La buena vecina. Eh, sí. Hay una parte en la que algo le pasa y es que está envejeciendo. Y sí. yo creo que es uno de los retratos en el siglo XX, más formidable sobre el sistema, sobre el tema de envejecer y de estar sola, ¿no? Y de la, y de la, y de la compasión a la edad. ¿cómo, ¿Cómo está en la literatura? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas? Fíjate qué, de esa qué parte?
3: interesante tema tocaste, Miguel Ángel, porque Doris Lessing, pero también Alice Monroe, muchas autoras, se ocuparon de ese tipo de mujer al que tú te refieres, la mujer que envejece. Ya, ya lo había tocado Simón de Beauvoir un poquito, ¿eh? pero, pero en una edad anterior. Pero estas viejas, que son. Eh, las viejas solas, aisladas, ahí sí se acabó la visibilidad social porque se terminó la tarea para la que se supone que eh, la mujer está aquí con la que va a ser reconocida. no. Ese tipo de mujeres están muy bien dibujadas en la literatura de principios del siglo XX, y yo diría que incluso en la literatura actual. Pero también se ha retomado un modelo interesante. Margaret Thatwood tiene también algunas mujeres de estas. Las mujeres sabias, las que se pero no a lo molier, digo, sabias, Sí. Eh, no en un sentido irónico, porque se las saben arreglar, porque tienen amigas, porque las mujeres suelen hacer lazos, eh, comunidad, no? Eh, suelen ayudar, suelen ver en qué son útiles, eso es, eso es lo que han hecho toda su vida, ser útiles para algo y no necesariamente para una familia nuclear. Y todo esto es lo que hace que sean longevas, pero que además sean felices. Estos nuevos estereotipos o tipos, que empiezan a nacer en la literatura, me parecen muy interesantes. Aunque también pienso, fuera de la literatura, que los viejos lo están pasando muy mal en la pandemia. Y, y tú acabas de decir, porque ellos suman al, al peso, a la carga de los días que tienen ya, eh, y de los días que, que fantasean que les quedan, con, con la incertidumbre, porque no saben si van a salir vivos de, de esta pandemia, que no sabemos cuándo se va a terminar. ¿no? Esto, es, esto es algo muy duro de trabajar en la mente, y generalmente están solos. Y además nos han dicho, no te acerques a ellos, no los visites, y esto es terrible. Esto es no tener contacto físico con los viejos, esto es espantoso. ¿no? Realmente es una prueba muy, muy grande para ellos.
1: Claro, yo regreso un pasito atrás eh, y, y pienso y recuerdo a una canción de una hip-hopera argentina que dice, no soy histérica, soy histórica. Y, y, y yo te preguntaría, Rosa Beltrán, tú qué has escrito sobre el cuerpo, sobre el cuerpo, qué pasa por el cuerpo de la mujer que es atravesado por la mirada, por ejemplo, de la psiquiatría. Eh, o ahora que también sale a cuento el psicoanálisis, eh, tenemos ideas siempre en lo cotidiano y, y frases como se alivió, se alivió del embarazo, sí, sí, sí. o está indispuesta por su periodo menstrual. ¿Cuál es esta configuración de ideas pues que nos llevan al cuerpo y a la mente también de la mujer vista desde afuera?
3: Pues el cuerpo de la mujer ha sido el blanco perfecto de todas estas teorías, ¿no? Es eh, carne de cañón perfecta. Eh, para, para todas las ciencias, pero a mí me gusta mucho el enfoque de Judith Butler, que tiene un libro maravilloso que se llama Cuerpos que importan, porque en ese libro ella dice, decimos mujer y, y eso no significa nada, no es lo mismo ser mujer en Oslo que ser mujer en la Sierra de Guerrero. Para nada es lo mismo. Se vive el mundo desde una experiencia completamente distinta cuando se es la niña de los ojos de papá que cuando se es la niña más agua que se tiene que ganar la calle todos los días. ¿no? O cuando se es una niña para la venta. Sabemos que en las tierras de Guerrero, de Oaxaca, venden a las niñas. Y sabemos que valen menos conforme saben más. Es decir, si están alfabetizadas, entonces... Su precio es menor. Por eso la educación y la cultura, y sobre todo en lugares como estos, es un asunto de vida o muerte. Por eso yo creo en la educación y en la cultura y creo que es vital para las niñas, que es la herramienta con la que van a saberse defender de todos estos ataques a los que tú te has referido y con las que vamos a aprender después de muchos años a pensarnos desde un lugar distinto. Yo creo que una cosa interesante de ser eh, mujer y eh, escribir es tener la oportunidad de volver a escucharte a ti sin escuchar esas otras voces, saber cómo te vas a posicionar desde fuera de la caja y cómo te vas a pensar, sí, como parte de una tradición, pero también como alguien que es un individuo, es decir, un cuerpo que importa.
1: Así es, pues querida Rosa Beltrán, te, te agradecemos mucho esta conversación, estas reflexiones ahora pues, tan, tan pertinentes en estos momentos de, de encierro para todos y para todas. Te mandamos un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto aquí en aire.
3: Sí, yo a ustedes, un abrazo muy, muy grande.
1: Gracias. Pues nos estamos despidiendo, Miguel Ángel, de la radio Nicolaita. Mañana, el día de mañana, a partir de las 8 de la mañana, nos enlazamos una vez más con ustedes a través del 104.3, así llegamos hasta Morelia. Vamos a hacer el corte de la hora, son las con 59 minutos de la mañana. Por cierto, les debemos el audio, este audio de En Voz Viva del Equilibrista. Lo vamos a escuchar eh, regresando al corte. Nos vamos y volvemos al Primer
5: Movimiento. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
10: En Fundación UNAM queremos seguir apoyando a nuestros médicos residentes de la Facultad de Medicina de la UNAM para que estén bien protegidos ante la pandemia de COVID-19 y puedan seguir ayudando a la población. Te invitamos a sumarte a la campaña Dona un kit protege a un residente, en la que con un donativo desde 314 pesos, podremos entregar equipo de protección personal a cada médico de la UNAM que lo requiera. Entra a la página www.fundacionunam.org.mx y con tu ayuda, hagamos posible lo imposible. <risa>
0: México hemos luchado, hemos llorado, hemos celebrado y hemos hecho silencio y cerrado el puño cuando ha hecho
2: falta. En México no nos dejamos, los mexicanos somos invencibles. Hoy hagamos una pausa lo que nos identifica y nos hace sentir orgullosos. Tenemos que cuidarnos todos para que todo vuelva a ser como antes.
0: Que no nos falte nadie. PRI, el partido de México. Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Muy buenos días, estamos ya de vuelta en primer movimiento, así de rápido fue el corte para iniciar nuestra tercera hora en el día de hoy, hoy que es jueves, ya es jueves, jueves 18 de junio. De 2020 y continuamos en, en cabina, bueno, a distancia, pero dirigidos por Frida Saldívar allá en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Miguel Ángel Quemain desde nuestras casas y después de una conversación pues muy interesante, muy estimulante, que nos ha dejado también muchos comentarios en redes sociales que ojalá ahorita podamos dar lectura eh, con Rosa Beltrán, la depresión, el síndrome de la cabaña y el equilibrio Miguel Ángel.
2: Sí, muy interesante la conversación con Rosa Beltrán, sobre todo porque no solo es una gran lectora, una estupenda académica, sino que es una escritora con una sensibilidad, pues muy, muy, muy intensa, muy importante, muy aleccionadora. Y bueno, este, pues es un tema que ahora tú vas a, vas, vas, vas a tocar en unos minutos más, pero que pues nos toca a todos. Es muy conmovedor, ¿no? Los no hay que olvidarnos, como bien decía Rosa Beltrán, tan conmovida, ese, no, no se acerque a los viejos, no se acerque a ellos, no los visite, híjole, este pues son los pilares, son personas que no debemos dejar solas, aunque sea de lejos, hay, sí hay que ir a verlos, sí hay que ir a saludarlos, a preguntarles qué se les ofrece, hacer acto de presencia, aunque sea desde la puerta, ¿no?
1: Así es, ¿qué tan, qué tan distante. Bueno, ahorita mencionabas y decías que en algún momento lo voy a tocar, pues coincide que la poesía que he elegido para esta mañana, pues aborda, aborda el tema de la vejez y de cómo nos acercamos a ella, qué tan cercanos o distantes nos entendemos con respecto a la vejez, independientemente de la edad que tengamos, eh, pues me parece que un poco lo va a ilustrar el poema que, que sin querer elegí para esta mañana. Y, y también, bueno, muchos comentarios en redes sociales. Refrancito nos dice por acá que qué gustó escuchar a Rosa Beltrán. Estamos en una situación de ansiedad fuerte y si tratamos de mantener, y tratamos de mantener el equilibrio. Eh, también nos dice Flechador del Sol, una sociedad que insiste solo en felicidad, cómo nos prepara o cómo nos preparamos para los cambios que nos alejan de ese pregonar de felicidad. Fabiola Cantú también dice, porque por el contrario, a los que padecemos depresión crónica, lo que nos dicen ellas, ahí estás triste, ya deja de estar triste, échale ganas, exacto. Siempre el échale ganas, sí. ya pasará. Eh, nos dice por aquí también, bueno, le mandamos un saludo a Mirko Zun, que nos da los buenos días, y dice que es un placer escuchar a Rosa Beltrán. Mayre Lizondo dice, no sabemos aceptar la vejez ni la muerte, ni hombres ni mujeres deberíamos hablar más de esto. Fernando Valadez nos dice, hay críticas a Freud que son válidas, pero lo fundamental de la teoría psicoanalítica sigue vigente. Están mujeres psicoanalistas que han criticado y complementado, como Melanie Klein, Marie Langer, eh, Mabel Burín en fin, nos da una lista interesante de, de mujeres que se han acercado a este tema o que lo han desarrollado. Alfonso de Alba Arcos nos dice que hace unos años llegó a su casa en manos de su hermana un breve diccionario eh, el diccionario breve diccionario clínico del alma, precisamente de Jesús Ramírez, Ramírez Bermúdez. Y nos hace aquí la recomendación, que es una de las citas que realizaba Rosa Beltrán en esta conversación esta mañana, Miguel sí. Ángel.
2: Sí, justamente la, la depresión, La noche más oscura, pues el libro más reciente de Jesús. Hay que decir que él es un, ya él es un gran investigador, es un neurólogo, es un hombre muy importante. Y hay que decir que está capacidad que tiene de, de, de ver de, con tanta humanidad tantas cosas, es porque es hijo de José Agustín, de un gran escritor que se ha sabido asomar al alma de las personas, sobre todo a la de las jóvenes. En un diccionario sin palabras, justamente la primera parte de este ensayo habla de dos casos clínicos que, Tuvieron dos accidentes, Diana y Amanda son personajes con daño cerebral, son casos reales, pero que él, a partir de todas las notas que comentan y amplían diversos temas, tanto literarios como médicos, pues modela el tema de la normalidad, de los daños que se sufren cuando la vida se altera, cuál es la tarea del médico, muy muy importante que nuestros médicos reflexionen sobre esta parte del dolor que no es visible, que los fármacos no calman, sino que calma la cercanía, la práctica médica humanitaria, la preocupación auténtica por los pacientes. ¿no?
1: Así es. Pues bueno, ya estando en esta tercera hora aquí en Primer Movimiento, hoy es jueves de mundos posibles en nuestra mesa del día. Estaremos conversando con Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y, y junto con él, junto con Alberto Betancourt, que suele estar con nosotros los jueves, también eh, estará con él y estará con nosotros el doctor Víctor Toledo, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y un destacado y muy querido y muy apreciado académico eh, aquí en esta universidad y pues estaremos conversando acerca del capital natural al patrimonio biocultural, así es que bueno, es el tema que va a estar muy interesante en esta mañana de la Mesa de los Mundos Posibles, después llegaremos a la sección de Derechos Humanos con Alicia Vargas Ayala, el PIN parental es lo que nos propone Alicia Vargas Ayala, ella es directora del CIDES e integrante del Consejo Directivo de la Redim, eh, pues qué está pasando en esta discusión que, que se ha dado ya en algunos estados de la República, que viene, lo decíamos muy temprano, de, de, de España, es precisamente uno de los Abascal, integrante del partido Vox, el que hace esta propuesta del PIN parental, lo hizo a principios entre finales del año pasado, principios de este año y bueno, es un tema que toca también a nuestro país en estos momentos ustedes comenten por favor en redes sociales siempre es muy interesante poder leernos ahí en esos espacios digitales @pmovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook y Miguel Ángel, si no tienes otra cuestión, nos no, vamos con la vámonos, poesía
2: vámonos. vámonos
5: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
0: es hora de Poesía Necesaria.
1: Bien, pues, para esta mañana vamos con la poesía de Cel Cabrera. Una escritora nacida en Iguala, Guerrero, en el año de 1988. Ella ha sido becaria del FONCA y de la Fundación para las Letras Mexicanas. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía Tijuana por su publicación La Arista que no se toca, de 2019. Eh, muy recomendable también su libro titulado Perras, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y lo que hoy escucharemos se titula Pérdidas. Es... Un poema, bueno ya lo decíamos hace un momento, hablar de la vejez, acercarnos desde distintos ángulos. Yo elegí este poema porque me hizo pensar en estos momentos de confinamiento, donde nos la pasamos lavando los trastes, limpiando la casa y de alguna, de alguna manera barriendo nuestra propia descamación cutánea. Eso es lo que me hizo pensar este poema, barriendo nuestro propio ser, barriéndonos un poco a nosotros mismos en nuestro paso por los días de este encierro. Y pues bueno, esta es la elección de la poesía y la razón por la que lo elegí, por la que hice esta selección. Y pues bueno, para la música después vamos a escuchar a una banda de la ciudad rusa de Rostobondón. Eh, al sureste de Rusia. Ellos son Motorama, están vigentes desde 2005, es un grupo de post-punk en toda regla. Esto se nota más sobre todo en su otro proyecto musical, donde usan eh, mucho más frecuentemente los sintetizadores, sintetizadores más oscuros, un poco asemejando a la gran industria de la Unión Soviética, y donde cantan también en ese otro proyecto en ruso. Pero para esta, eh, para, para esta alineación en Motorama, pues eligieron el inglés como su idioma, como el idioma de sus letras. Así es que vamos a escuchar la canción Wind in Her Hair, aire en, en su cabello de Motorama. Pero antes vamos con Pérdidas de Cel Cabrera. Ustedes pueden encontrar en el, el sitio periódico de poesía.unam.mx este, este poema de Cel Cabrera que voy a dar eh, lectura en este momento pérdidas. El piso de mi casa es la alfombra constante de los pequeños rastros que va dejando el tiempo. Pierdo pelo todos los días. Pierdo minutos lavándolos del su levantándolos del suelo, barriéndolos para que su ausencia sea invisible, aunque mi cabellera amaine y se debilite cada vez. Lo mismo amaina mi voluntad para ciertas militancias. Me abstengo ya de algunas disputas, presiendo de noches de fiesta, excesos que ya no recuerdo. Quedan indicios de aquella que fui, un cansancio ineludible al despertar cada mañana, el dolor en las piernas, cada músculo haciéndose notar, cuando paso mis dedos llenos de ungüento y me recuerdo bailando en aquella fiesta hasta el amanecer, me pierdo yo y esta declaración parece prematura, innecesaria, como una verdad que se suelta a la mitad del camino».
0: La Mesa del Día
1: Bien, pues estamos de vuelta y llegamos a la Mesa del Día, que en jueves es Mesa de Mundos Posibles, a cargo del doctor Alberto Betancourt. Ustedes lo conocen muy bien, es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20, también de esa facultad, y se encuentra con nosotros cada jueves, como es el día de hoy. Alberto Betancourt, bienvenido. Gracias por estar aquí. Eh, buenos días, te saludamos. Miguel Ángel Quemain Berenice Camacho, de este lado del micrófono.
2: Buenos días, Alberto.
11: Hola Berenice, Miguel Ángel, muy buenos días, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos en estos tiempos en que uno sabe que puede confiar en quien no ha perdido su capacidad de conmoverse.
7: Sí,
1: Así después claro. de eso, y de eso venimos, eh, querido Alberto Betancourt, y también saludamos eh, al doctor Víctor Toledo, él es secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y un académico muy destacado, muy apreciado por la comuni comunidad universitaria, y le damos también la bienvenida eh, a esta Mesa de Mundos Posibles, doctor Víctor Toledo, muy buenos días, ¿cómo está? Qué gusto saludarle.
12: Qué tal, no un, un, un honor estar en el programa, este programa tan conocido por la comunidad universitaria.
2: Muy buen día, muy buen día. Buenos días, doctor. Gracias.
1: Gracias. Pues, querido Alberto Betancourt, eh, te dejamos la mano en, en, en este en esta buena idea que tuviste, en este eh, atino que tuviste de poder invitar al doctor Víctor, Víctor Toledo para hablar del capital natural al patrimonio biocultural.
2: Así
11: es, Berenice. Muchas gracias. Víctor, eh, me da mucho gusto que estés aquí. Bienvenido a Mundos Posibles. La verdad es que la semana pasada estuvimos hablando de lo que denominamos un cambio de paradigma para el campo, para la alimentación y para la salud en México. Tocamos el tema de, algo, de un acontecimiento que a mí me pareció muy relevante, la prohibición de la importación de mil toneladas de glifosato pero lo enmarcamos en un proceso más general que tiene que ver con este cambio de, de paradigma. Y yo quería preguntarte, creo que en este punto tenemos una coincidencia, pero desde mi punto de vista en este momento histórico tan complejo, tan contradictorio, estamos viviendo un proceso que yo llamaría de transición de un paradigma del capital natural a un paradigma del patrimonio biocultural. Quería preguntarte si estarías de acuerdo en llamar así a este proceso que se está viviendo actualmente, y si en todo caso pues pedirte que nos contaras un poquito cómo encontraste la, la Semarnat, debo decir, seguramente todos nuestros amigos del auditorio lo conocen, que el doctor Víctor Toledo es profesor de nuestra universidad en el campus Morelia, ha sido director del Instituto de Investigación en Ecosistemas y Sustentabilidad, y actualmente, como decía mi compañera Berenice Camacho, eh, pues es el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Víctor, ¿tú coincidirías que estamos viviendo en un momento de transición del paradigma del capital natural al paradigma del patrimonio biocultural?
12: Eh, sí, 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 por supuesto pero eh, yo, eh, yo, yo quisiera un poco poner en contexto eh, este cambio de paradigma concreto, en realidad eh, estamos viviendo eh, en general eh, una multitud, un, un, un número muy elevado de cambios, de paradigmas, digamos, ¿no? Yo creo que en este caso, eh, esto que tú señalas, eh, se restringe fundamentalmente al tema de la conservación de la naturaleza, ¿no? este pero en real, Porque en realidad, eh, bueno, en, en, este, en estos tiempos que hemos eh, pasado de de la academia del pensamiento crítico y, y también de la militancia ambientalista a la, a la función pública que por cierto son tres ámbitos totalmente diferentes con diferentes ritmos complejidades etcétera eh, porque al final la política es el arte de conseguir lo posible no lo, conseguir lo máximo y evitar lo, lo perder lo mínimo no y que es muy diferente a, a estar eh, digamos eh, en la reflexión en el análisis de la investigación científica eh, cuando llegamos a sembrar una algo que nos propusimos y que ya lo tenemos justamente al día de ayer acaban de salir los primeros ejemplares de lo que llamamos la transición las transiciones ambientales y esta es una de ellas efectivamente eh, es resultado de una discusión colectiva en nuestro equipo de trabajo, que por cierto yo creo que nunca la semana ha tenido un equipo de trabajo tan de, de tan alto nivel académico, este, muchos eh, investigadores de la UNAM están, están con nosotros en nuestro equipo, en fin, eh, y eh, allí diseñamos seis transiciones eh, ambientales, y, que son seis cambios de paradigma, justamente, en, el, en los temas de alimentos energía, agua, ciudades, industria, educación y justo el otro es conservación. Y efectivamente aquí, eh, digamos, eh, quisiéramos pasar de, de una visión meramente biologista de la conservación de la naturaleza ¿verdad? o de la conservación de la biodiversidad a una especie de conservación biocultural, ¿Y por qué? Bueno, pues porque simplemente las 30 millones de hectáreas que hoy, con las que hoy cuenta el país de áreas naturales protegidas eh, han sido el resultado de la presencia de las comunidades. Más de 4.000 comunidades están dentro o alrededor de estas 30 millones de hectáreas y eh, pues son nada menos que, que los eh, legítimos herederos de toda una civilización, la civilización mesoamericana que inventó el maíz y otras 200 especies cultivadas de plantas. Es un, es un legado riquísimo. Eh, y, digamos, pues la presencia de, de más de 50 culturas indígenas en nuestro país, muy ligadas con el tema justamente de conocimiento y manejo de la biodiversidad, son los que nos han hecho posible... Eh, de alguna manera, eh, durante estas décadas, este, crear un sistema tan amplio de áreas naturales protegidas. Pero creemos que ya llegó el momento de que no solamente hay que conservar la flora y la fauna, hay que, hay que contribuir a que las comunidades pertenecientes a estas culturas también sean eh, mantenidas y apoyadas. Y por lo tanto, pasamos a una idea de conservación biocultural. Hay que conservar la naturaleza, pero también hay que conservar con quienes han interactuado durante 7.000 años, ¿no? Entonces, claro. este, es un poco por ahí donde va esta idea. Y quizás este el otro tema sería escudriñar, examinar este concepto de capital natural, ¿no?
11: Muy bien, Víctor, muchas gracias, muy interesante.
12: Una pregunta ligada a la
11: anterior. La semana pasada nosotros estuvimos conversando sobre todas las deformaciones que provocó en nuestro país y particularmente en la agricultura el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que privilegió la agricultura industrial y de exportación por encima de la producción agrícola, campesina, de pequeñas comunidades eh, que pues son justamente las que están preservando eh, el patrimonio biocultural de México en ese sentido quería preguntarte, quizá digamos en, en el contexto de lo que ocurrió con el glifosato, ¿cuál sería la digamos la nueva política que se está impulsando para darle valor a la agroecología como una forma de producción eh, que también debe existir y que debe tener eh, apoyo por parte del Estado mexicano en el caso
12: de nuestro país? Sí, justamente esa ese es la... La que planteamos como la transición en, en el campo de, los, de la producción de alimentos, porque efectivamente el modelo predominante, que pues esto viene desde, desde el siglo pasado, ¿no? con todo el tema de la, la llamada revolución verde, que es todo el conjunto de sistemas basados en el uso de, de, de maquinaria, de de especies mejoradas, de especies, ahora de especies de, de especies este, modificadas genéticamente, es decir, transgénicos, el uso de agroquímicos, eh, el uso masivo de agua. es todo un modelo, digamos, que es el llamado modelo agroindustrial, que, que es, digamos, el que se, se levanta como, como como el emblema, digamos, de la modernización agrícola, ¿no? el empleo de máquinas y pesticidas, plaguicidas de todo tipo, etcétera, etcétera. Y frente a esto, pues está el, la alternativa, que es la alternativa que es la agroecología. Eh, en los últimos, porque hemos sido testigos y participantes de todo este proceso, en los últimos 20 años la agroecología ha ganado muchísimo terreno en todo el mundo, pero especialmente en América Latina. Eh, en países como Cuba, el norte de Centroamérica, Brasil, Colombia y, so y México también. A tal punto que, eh, digamos, la agroecología que busca la generación sana, y ambientalmente sana, de productos sanos, eh, ha estado eh, fundamentalmente ligado con los pequeños productores y en el caso de México, los principales actores de la agroecología son las cooperativas indígenas las comunidades indígenas. Por ejemplo, sabemos que México eh, es el mayor productor de café orgánico en el mundo y esto lo producen 150, 200 cooperativas indígenas, sobre todo de Chiapas, que ¿no? exportan café a Europa, Estados Unidos, Japón, ya co muy consolidado, digamos, todo esto. Y eh, Recientemente, pues el, el, el mayor impulso a la agroecología es lo que viene con el programa Sembrando Vida, ¿no? Son todas prácticas agroecológicas de reforestación y de generación de, de alimentos, porque se combina milpa con, con árboles, que eh, según los últimos datos, pues ya se está llegando, ya se rebasaron los 400 mil productores en el país. Esto pone al país, a México a la cabeza totalmente en el mundo, ¿eh? Claro. Y, efectivamente, entonces, eh, en la Semarnat nos planteamos la transición de los sistemas agroindustriales a los sistemas agroecológicos. Ahora sí. bien, eh, la mayor parte de las experiencias agroecológicas en México están en el centro y sur sureste. La buena noticia que aprovecho para darles, y esto es muy reciente, es que tuvimos ya un encuentro con el Consejo Nacional Agropecuario. Esta es la mayor organización de grandes productores, medianos y grandes productores del país agropecuarios. Eh, representan a 1.5 millones de productores del centro y norte del país, y hemos llegado en una muy fructífera, un fructífero diálogo, ya llegamos a un primer acuerdo, vamos a formar un, un grupo para buscar ahora la transición agroecológica de los grandes productores del norte y del centro del país, ¿no? Entonces, muy vamos bien. por buen camino. Eh, si logramos esto, vamos a ser de México. Yo creo que el país más avanzado eh, eh, que cambia los sistemas agroindustriales a sistemas agroecológicos. Ahora, muy importante decirlo, no es, una, no es un cambio abrupto, radical. Tiene que ser un cambio gradual. Y esto es algo que a veces no entienden nuestros eh, críticos desde el ambientalismo. ¿no?
11: Sí. Víctor, eh, quisiera hacer una, una última pregunta, hacer ahora una pregunta, después darle la palabra a mis compañeros Miguel Ángel y Berenice y reservar una última pregunta para el final. Eh, tengo la impresión de que la manera en la que estás intentando resolver los conflictos ambientales que tú estudiaste desde antes de llegar a este cargo, consiste básicamente en la creación de algo que yo llamaría algo así como comunidades ecológicas o comunidades ecotecnológicas que integran a los diversos actores de un conflicto social para tratar de crear mesas de diálogo, generar consensos. Creo que ese ha sido el caso con algunos conflictos que habían sido provocados por algunas empresas muy contaminantes como la cervecera Constellation Brand, eh, los problemas generados por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Río Sonora, las lagunas de Sempuala, el caso de Topolobampo, Sinaloa. ¿Hay esta idea de crear comunidades de diálogo para resolver los
12: problemas ambientales, para generar consensos? Sí, totalmente. La, la, desde que llegamos, eh, hemos este mantenido la, el diálogo con eh, en, en, en los puntos de, de conflictivos. este Efectivamente, el, el recuento de unos 15 años, sacados de más de mil citas este, hemerográficas de, ¿no? de los registros periodísticos, eh, indican que hay más de 500 este, conflictos en el país, la mayor parte son, los principales son minería, luego siguen temas del agua, este, por, por cuestiones de energéticas, este, efectivamente. Y en estos, en estos 13 meses en que hemos estado en Semanal, pues hemos atendido más de 50 conflictos. Eh, Prácticamente, yo creo que es una, una de las secretarías que tiene que estar atendiendo este tipo de, de situaciones. Y eh, pues lo, desde el principio lo hicimos. La, la, la primera toma, nos tomaron a Semarnat este, eh, un grupo eh, eh, hace ya al principio de la gestión, hace, por, por julio, agosto. Y eh, inmediatamente abrimos el diálogo. Y, y, y nos dimos cuenta de que tenían toda la razón tenían años años se, se, eh, el conflicto era es, es en la se está resolviendo ya, es en, en, la, en la zona en la región de Tula donde hay este, una cantidad de industrias comenzando por refinería este y sobre todo la contaminación que viene de la Ciudad de México a las aguas con enfermedades en buena parte de la población, y ya estamos atendiendo esto, y hay recursos, junto con el gobierno de Hidalgo, en fin, este desde, uno no puede creer, porque la, en los anteriores gobiernos no les hacían caso, jamás hicieron caso a tantas y tantas demandas ciudadanas totalmente legítimas. Entonces, ya creamos, se este, creó ahí ya una zona de emergencia sanitaria y de emergencia ecológica, en fin. Sí, sí, efectivamente, estamos, estamos en ese tenor todo el tiempo. ¿eh? Gracias,
2: Víctor. Miguel sí. Ángel. Doctor, eh, fíjese que quiero hacerle una pregunta, pero casi es una pregunta sí. personal, porque fíjese que me ha tocado sí. mucho estar en esa cultura del desierto, recorrer muchas de esas partes, y una de las, uno de los entornos pues, más queridos es Zacatecas, ¿no? esta ciudad que significa en agua, Zacate, que Zacate, y Tecat, que significa gente. No, no hay en los antecedentes prehispánicos, nada relacionado con la minería que se fundó en esa ciudad en 1546 pero mucha gente he conocido a mucha gente enferma, sobre todo abuelos y gente que nació en los 30, 40, enfermos de Poc, de cáncer de garganta de, de enfermedades dermatológicas ¿Usted cree que en algún momento se acabe la minería en México? Se lo he preguntado a muchos activistas a muchos hombres investigadores preocupados por la minería en, en esta cuarta transformación, pero Parece que, que nadie tiene una respuesta, una respuesta desde ese ámbito que es el, el futuro. Eh, ¿Usted qué futuro le ve a la minería? El Salvador, un país tan pequeño, acabó con ella. Este, ¿Nosotros claro. tenemos posibilidad de que no sea una de las actividades primordiales?
12: Sí, bueno, sí, 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 muy buena, muy, 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 muy este, la pregunta. Eh, a ver, primero, este y esta es una declaración tajante del presidente López Obrador, ¿no? hasta este momento no ha habido una sola apertura más de una mina en el país, y el, y el presidente lo, lo ha mantenido como una promesa. Eh, lo, que, lo que estamos haciendo ahora es, eh, en cada conflicto con las mineras, de las comunidades con las mineras, es revisar todos los procedimientos y eh, sobre todo eh, dar opciones yo creo que, por supuesto, estamos hablando del, del mayor productor de plata en el mundo, ¿no? Creo que es, es México, ¿no? Pero que todo está en manos, por supuesto, de, de grandes compañías, sobre todo canadienses. Yo creo que aquí lo que procede y está pendiente, eh, visitas a, 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 y creo que es una en San Luis Potosí, o creo que es en Zacatecas incluso, porque los industriales de la, de la minería, con los cuales hemos dialogado también, y no he podido hacer la visita, a, tienen dos o tres minas que ellos consideran que es una minería sana, digamos, no y que está cumpliendo con todos los este, los estándares de, de regulación ambiental, etcétera. Tendríamos que verlo, en eso estamos justamente ahora. Eh, yo no sé si, la, claro, la otra opción es este, cerrar todo, no como en muchos casos se está invocando desde el ambientalismo, eh, eh, digamos, este dejar enterrado el petróleo, entonces aquí a dejar enterrados los minerales ¿no? este yo no sé si esto se va a poder hacer por supuesto, pero lo que sí tenemos que caminar es hacia lo que se llamaría una minería ambientalmente sana y socialmente sana, por supuesto en términos de la salud humana ahí estamos en este punto digamos, no, no es nada fácil, pero ahí estamos en este punto Gracias, por supuesto. es lo que yo diría
1: se empieza, o sea, se pone de manifiesto el, el conciliar la, la. Compli lo complicado que es conciliar tantos elementos el desarrollo por un lado qué tipo y qué idea de desarrollo eh, con, con la riqueza también cultural de las comunidades originarias la conservación propia del entorno natural, la conservación biocultural se nos empieza a acabar el tiempo y yo quiero dejarle la palabra para una última intervención al doctor Alberto Betancourt, Alberto eh, todo tuyo lo que quieras plantear y para irnos despidiendo
11: Berenice, muchísimas gracias eh, pues, eh, Víctor, quisiera tocar un punto en el que sé que tenemos una diferencia de opinión eh, Que se refiere a la cuestión de la construcción del Tren Maya Que desde mi punto de vista pues no es solamente un tren con una vía de 5 metros de ancho Sino que se trata de un megaproyecto eh, pues que incluirá un, todo un paquete, digamos, de inversiones De, de territorialización de, del suelo de cambios de uso de suelo, y particularmente a mí me preocupa el hecho de que el proyecto implica la construcción de 16 grandes ciudades que van a ser enclaves de destrucción en una de las zonas más ricas biológicamente del país. Pondría, por ejemplo, el caso de las mil hectáreas, que habrá, que ocupará una ciudad cercana a Palenque, que mil hectáreas para nuestros amigos que nos escuchan es más o menos la extensión, la superficie de la ciudad universitaria más un 50% más. Pero mi pregunta concreta, Víctor, es que siento que en ese caso en particular hace falta una interlocución y una discusión más respetuosa y rigurosa del tema porque siento que hay muchas personas que nos oponemos a ese proyecto con buenos argumentos y que pues no no se han atendido con, digamos, la atención, que desde mi punto de vista merecería. No sé cuál sea tu opinión respecto a este caso particular de la necesidad de un diálogo en relación a las distintas posturas que existen sobre el Tren Maya.
12: Sí, bueno, eh, a, a, sí que ha corrido tinta, ¿eh? sí que ha corrido tinta y, y voces sobre el Tren Maya. E, impresiona la cantidad de, de debate que se, ha, que se ha generado. A ver, eh, primero, tenemos que distinguir eh, digamos que el Tren Maya tiene dos objetivos. Primero, la construcción misma del tren ¿no? y la vía que va, básicamente pues va a pasar, va en medio, digamos, de las carreteras que ya están. Yo ahí no le veo mayor problema, incluso porque se ha levantado la idea de que van a cortar el movimiento de la fauna. Todo esto está, está muy estudiado y Fonatur lo está eh, aparentemente resolviendo bien. La segunda parte, efectivamente, son estos 16 polos de desarrollo eh, que, eh, efectivamente, y allí sí, pues no 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 tengo por qué negarlo. Hay diferencias entre Semarnat y Fonatur. Eh, uh -huh. Adentro del gobierno no no es un gobierno digamos este, homogéneo. Hay 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 diferencias en las diferentes entidades. Estamos, por supuesto, en discusión permanente. Y allí, efectivamente, si se, si no se sigue manteniendo, si se sigue manteniendo una idea que es pues casi en automático una reproducción de lo que ha pasado, aunque se niega, eh, en otros polos de desarrollo turístico, como el propio can caso de Cancún, que es una verdadera tragedia, ¿no? Por todo lo que significa y significó. Si si, si seguimos viendo eh, esto con, con los ojos de, de recibir a las grandes corporaciones de, no solamente hoteleras, sino también turísticas, y, 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 y sobre todo esto muy preocupante, el tema de las fi, las llamadas fibras. Es un fideicomiso que, eh, por el cual no estamos de acuerdo, que impulsa Fonatur, fibras, que eh, es una manera de expoliar los terrenos ejidales de los campesinos mayas. Eh, efectivamente, en, eso, en ese punto estamos. Eh, le quiero decir al auditorio que el próximo martes tendremos una larga conferencia de prensa, vamos a hablar del Tren Maya desde Semarnat, porque justamente ayer entró ya la primera manifestación de impacto ambiental por parte de Fonatur, eh, por un lado. Por otro lado, sí, tampoco podemos negar, y ya lo escribí en un artículo, eh, la, la consulta que se hizo sobre el Tren Maya, que fue en, en dos sesiones, en dos fines de semana, pues eh, escuchó a mil eh, personajes, actores sociales de la región, participaron el 85% de los presidentes municipales de los setenta y tantos municipios, participaron el 80% de los comisariados ejidales, eh, y digamos, no, no está dentro de los estándares que exige el compromiso de México con la Organización Internacional del Trabajo, pero... Estuvo allí, está esa esta opinión de más de 5.000 miembros. Nosotros hemos estado en contacto con las principales organizaciones sociales de apicultores, de conservacionistas, de los chicleros, los tejidos forestales mayas, este, los del conservacionismo, los del, el turismo alternativo y con la comunidad académica. Es, es mucho más complejo. Este, vamos a estar vigilantes desde Semarnat y vamos a expresar nuestro punto de vista y la única manera de hacer que este proyecto no caiga en lo de siempre es empoderando a los ciudadanos y a las comunidades, ¿no? Ese es un poco nuestro punto de vista sobre el Tren Maya.
11: Víctor, muchísimas gracias. Ha sido un gran honor contar con tu participación aquí en, en Mundos Posibles. Te agradezco mucho haber aceptado la invitación. Creo que pues hay muchos, muchas luchas que hay que continuar, muchos temas que hay que seguir discutiendo. Eh, pero por lo pronto, pues es un gusto poder eh, haber contado con tu participación. Miguel Ángel, Berenice, muchas gracias, como siempre. Eh, les quiero proponer que nos despidamos escuchando a Exilio, Guillermo Velázquez y Vincent Velázquez con esto que se llama Regreso a Casa. Un abrazo sí, para todos. Gracias. Nuestros amigos muchas, muchas gracias.
12: El gran muchas gracias a ustedes.
2: Tarde. Gracias a ustedes. Berenice pues y Miguel
12: Ángel, muchas gracias. Gracias,
2: doctor. Pues vamos Hasta con dos pronto. grandes leones. Un
12: abrazo.
2: Dos grandes leones en la Sierra de Jishu. Vamos.
9: Partes, y la rutina se llena de paisajes, voy regreso a casa, nunca para atrás, siempre para adelante y para poder mirarte y para poder pensarte. ya quiero encontrarte y poder abrazarte, llevo un saco de ilusiones, pachado con mil amores. que se toca en cada beso en la boca y en el sol cuando amanece en la lluvia que humedece la tierra que se cultiva en la música festiva o en una negra bailable y hace México entrañable
5: Bien, pues ya estamos de vuelta. Damos
1: la bienvenida a Alicia Vargas Ayala, aquí en nuestra sección de Derechos Humanos. Alicia Vargas ha estado con nosotros en distintos momentos, junto con otros especialistas en estos temas. Ella es directora del CIDES IAP es el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social y también es integrante del Consejo Directivo de la Redim y esta mañana pues nos comparte sus reflexiones sobre un tema muy importante, el PIN parental, un grave atentado al derecho constitucional, a la educación y a los tratados internacionales. Esa es la manera en la que titula su intervención Alicia Vargas Ayala. Te damos la bienvenida, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Alicia, buenos
13: días, Berenice, buenos, días. Ángel, buenos días. Muchas gracias por permitirnos participar para compartir con su audiencia este preocupante tema. Gracias por la invitación, me permite.
1: Gracias. Al contrario, gracias a ti, Alicia. Lo decíamos desde la mañana, eh, una iniciativa que, que viene, si no estoy equivocada, desde, desde España, que propone precisamente uno de los Abascal integrantes del de partido Vox, un partido ultraconservador que lo conocemos, que se ha ido ganando lugar allá en, en el espacio electoral de España y que llega a México, en un país también como el nuestro, donde se ha frenado, eh, por ejemplo, la discusión sobre la legalización de el aborto sobre la legalización de la interrupción del embarazo y también ahora se presenta esta negación en algunos estados eh, con el nombre de PIN Parental. Cuéntanos, por favor, Alicia.
13: Así es, querida Berenice, como, lo, como bien lo dices, pues nos enfrentamos el movimiento de defensa y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en América, en México y en el mundo con una oleada que está resurgiendo en este momento justamente de, de grupos antiderechos humanos eh, que forman parte de las jerarquías religiosas y de jerarquías de alto poder, y efectivamente como bien lo mencionas, el grupo ultra el grupo español Vox, que es un grupo con eh, resabios de, de, de una ideología todavía franquista pues justamente en estos tiempos donde quizá por la estructura de la pandemia por, los, por el impacto que va teniendo se están generando y se están reconstruyendo procesos de, de revisión en torno a los a las estrategias estatales de protección y de cuidado, no solamente de la niñez, sino incluso de cuál es el rol del Estado. Y justo en estos tiempos, grupos como, como Vox, que tienen, por supuesto, sus contrapartes y sus réplicas en nuestro país, también con grupos de la derecha eh, ultra, pues son receptores de estas posiciones y de estas eh, perspectivas ideológicas que justamente tienen un contenido fuerte de posiciones machistas, xenofóbicas y, ¿por qué no decirlo?, hasta fascistas del franquismo. Pensar en los niños y las niñas como un objeto en el cual los adultos, son, de los adultos son propiedad y tienen el derecho de limitar o permitir en la información, el conocimiento y a qué tipo de, de, de información científica o no pueden tener acceso, es una eh, sobreactuación del rol de, la, de los adultos y de la paternidad que justamente en nuestro marco legal, por lo menos en México y en casi todos los países de América Latina, está restringido y está limitado porque hay un derecho ciudadano que debe proteger el Estado del de acceso a la información y el conocimiento científico, a la educación y, al, y a los procesos formativos de manera universal, que permita a cada sujeto irse construyendo en su identidad y en su posición particular. En, 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 en este mes de mayo, y justamente en este mes de junio también, presentaron propuestas en el estado de Aguascalientes y en el estado de Nuevo León, donde un grupo de padres propone que se permita el derecho, que ahora se llama parental, es decir, similar a lo que fuera un software de administración de contenidos, el fin parental presentaría eh, ese derecho y es la, el paso automático para que los adultos puedan impedir, revisar o puedan eh, decidir si se permite que cierta información sea proporcionada a los hijos e hijas dentro de las escuelas. Es decir, les daría el derecho de decidir los contenidos y la eh, y autorizarlos por supuesto que esto va en absoluto contrasentido con los marcos normativos que protegen los derechos incluso los derechos universales de los seres humanos en la en la, en la Declaración Universal el artículo 26 protege nuestro derecho a la educación eh, al, al tipo de, de de educación plena que desarrolle la personalidad humana y que hoy, propuestas como estas, se atreven a establecerse como eh, limitantes, como limitativas, como restrictivas, porque ellos, como adultos, querían este derecho a, a, a definir qué es lo correcto o no lo correcto. Y justo en ese punto nos encontramos con el tema de la educación sexual, de la educación laica, y la de, de las percepciones sobre temas eh, estratégicos en la construcción de una forma, de una mentalidad y de una posición, incluso eh, de las personas, de los niños, como política, como, como neutral, como objetiva, porque entonces los padres querrían saber si un profesor, en lugar de dar la clase de matemáticas, va a hablar sobre temas de género, o si va a hablar eh, sobre temas de la construcción eh, ideológica machista. Que podría, que podría interpretarse como este, una, una clase que eh, atentaría a, la, a las las eh, eh, pautas de, de paternales de los, de los hogares machistas. Entonces, mucho cuidado porque el PIN parental habla de derechos de los padres, como si los derechos de los padres pudieran estar por encima de los derechos de los hijos, como si el tema de los derechos parentales que por cierto no existe una Carta de Derechos de los Padres, ¿no? La ONU todavía no establece ni ningún país del mundo establece los derechos de los padres. Hablamos de los derechos de los ciudadanos, no de los derechos de un, de un rol social, sino de los derechos como sujetos humanos. Entonces hablan de derechos de los padres como si fuera un derecho que podría estar por encima incluso de la, de la Carta de los Derechos Humanos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esta perspectiva de la protección de la familia natural, ¿no? de la familia donde hay un rol paterno, un rol materno, roles de los hijos desde una perspectiva de la obediencia, un rol paterno desde, desde esta perspectiva eh, machista de, de toma de decisiones no solo de los hijos sino de las familias y de las mujeres, nos pone en riesgo y podría dar pasos en retroceso respecto a todos los años de esta sociedad y de otras sociedades que hemos avanzado en la protección de los derechos de niños, niñas y de adolescentes. Precisamente en este mismo contexto, hace unos días, las agencias eh, de la ONU, eh, la, la, eh, las autoridades de la ONU, de la UNESCO, el Fondo de las, el Fondo de las, eh, perdón, la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas expresaron eh, un extrañamiento y reprobaron la, la, la introducción ilegal del fin parental en el Estado de Aguascalientes. Es el primer Estado que se, que se ha posicionado como eh, autoridad y, y ha aceptado el fin parental como una estrategia dentro del esquema de la educación de los niños y niñas del Estado de Querétaro, de Pediraguascalientes, perdón. Es decir,
6: señalaron
13: estas autoridades que es el Estado que tiene la obligación de garantizar que niñas y niños puedan acceder a los servicios de información y educación, incluida la educación sexual así como combatir y eliminar todo tipo de violencia contra la infancia. Otro de los elementos que el PIN parental eh, eh, oculta es que precisamente dentro del hogar encontramos las cifras más altas de violencia y maltrato infantil. Seis de cada diez niños sufren maltrato infantil como una estrategia educativa y de conducta dentro de los hogares. El PIN parental autoriza a los padres desde este enfoque de derechos de los padres a establecer las estrategias formativas y de, y, de, y de conducta dentro del propio hogar, por supuesto si lo puede hacer dentro de la escuela, lo puede hacer dentro del propio hogar, donde son, estos, donde son estas estrategias las que quedan digamos protegidas por este derecho y son y se vuelve a mantener la violencia en el hogar en las puertas de la economía familiar. Entonces, habría que estar haciendo una revisión objetiva, cuidadosa, porque también recordemos que no solamente tenemos la violencia como mecanismo o estrategia conductual, sino que incluso dentro del hogar también se sufren las, las estadísticas más altas de abuso sexual infantil. Entonces, un, un bono, un bonus extra a los padres para restringir y protegerlos cuando son en es, eh, eh, Se ha comprobado que en, en los hogares son los espacios de, de mayor eh, eh, riesgo para la integridad de que sea la propia familia que ahora tenga este bonus adicional justamente para convertirse en el castigador de, eh, de niños y niñas, limitando, por supuesto, los, los derechos ya ganados, ya establecidos por lo menos en México, en la Ley General de los Derechos de Niños y, Niños y Adolescentes eh, respaldados y todavía bajo el paraguas de la Convención de los Derechos de Niños y Niñas este, en, en, que, es que ha ratificado nuestro gobierno y que una ley local como estatal como la de Aguascalientes va en contrasentido con esta protección. Entonces sí tenemos que Estar al pendiente, observar, vigilar, cuidar y, sobre todo, atender en este momento a una, una posible este, eh, anticonstitucionalidad del Estado, porque no podemos permitir que haya infancias en nuestro país que retrocedan décadas en la garantía de sus derechos. Sí.
7: Hasta
13: aquí, Berenice, y sí. no sé he estamos ahora
2: sí justamente eh, en esta visión que se tiene de la educación en el siglo XIX se construyeron muchas prótesis para evitar que el, los niños tuvieran una posición incorrecta no eran al modo de pines en los que sentarse caminar o actuar de una manera incorrecta era severamente castigado por la prótesis por las fajas que exacto, les colocaban a los, a los jóvenes no
13: Exacto.
1: Pues es una Exacto. conversación la que nos planteas esta mañana que amerita pues mucho más tiempo es una conversación muy extensa que, que además no es nuevo el veto a los contenidos educativos hay uh, un montón de ejemplos que podemos ir encontrando a lo largo de la historia y finalmente también padres y madres pues siempre han estado involucrados en las dinámicas escolares hay un consejo de padres y madres sí. en cada una de las escuelas, lo promueve la, la Secretaría de Educación Pública es, es, uh -huh. es una forma de, de hacer comunidad escolar pero pero estamos hablando de negarse a un tipo de formación que provee un Estado mexicano, que es un Estado eh, que, que promueve y que, y que administra la educación pública y laica. Es, es, se nos acaba el tiempo, Alicia, pero pero te agradecemos mucho y ojalá podamos continuar y darle seguimiento a los estados donde se está discutiendo esta situación. Eh, por el momento te despedimos, pero, pero te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, Alicia.
13: Gracias, Bernice. Y este tema se queda en el tintero. Los, los eh, audiencias recomendamos que sigan investigando, que sigan el tema. Y muchas gracias por la oportunidad de dejarnos compartir este tema que seguramente seguirá dando de qué hablar. Gracias, Berenice. Sí, gracias, Miguel Ángel. Gracias, gracias al
2: auditorio. Pues, pues podemos concluir con una pequeña recomendación. El libro de Morton, de Morton Schatzman, El asesinato del alma, la persecución del niño en la familia autoritaria, es un clásico de la, de la psiquiatría y el psicoanálisis. Así que, bueno, vale la pena ver cómo se puede torcer la voluntad de una persona por el autoritarismo en la familia. Pues ya nos acabamos. Ya, llegamos, ya nos dieron las 10, Berenice.
1: Nos vamos ya, nos despedimos. Mañana nos encontramos a partir de las 7 de la mañana.
2: Esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.